0: E pouco depois da descolagem final da tarde, como eu disse, entra um indivíduo pela porta do cockpit dentro, as portas na altura, não são como as duas, as portas das dois são blindadas, Sim. só abrem com o código. Na altura, a porta era uma coisinha de cartolina, que aquilo até com empurrão mas que tinha um trinco, aquilo abria-se porta, não havia qualquer espécie de segurança. Entra pelo cockpit dentro com uma pistola na mão e começa aos gritos, vamos para Madrid, vamos para Madrid, vamos para Madrid. Vamos para Madrid. A primeira reação quando isso acontece é de espanto,
1: Descorro.
0: surpresa, o que é que está a acontecer aqui, isto é uma brincadeira, só pode ser uma brincadeira, <risos> quem é este tipo que está aqui a gozar connosco, mas realmente ele não, ele não, estava, não estava a gozar.
2: Este é o The Pool Podcast, um programa sobre histórias, as suas pessoas e o que as move. Hey guys, bem-vindos ao The Pool Podcast, eu sou a Kai Rocha. Neste episódio trouxemos à conversa José Guedes. Ele pilotou aviões da TAP durante cerca de 30 anos e lançou recentemente o um livro sobre o seu percurso, O Aviador. Afinal, a sua indústria é uma que mudou muito nas últimas décadas, para além de estar cheia de peripécias e histórias, incluindo um sequestro. Antes de começar este episódio, apenas uma pequena lembrança. Nós, o The temos uma página de ko e outra de Patreon, em que vocês podem ajudar-nos a produzir este conteúdo regularmente, com uma pequena contribuição. E agora, o episódio. Esperamos que gostem e até já! Zé, obrigada por, por exemplo, falou, estar aqui. pelo convite. Um, normalmente o que eu peço sempre aos convidados é que se apresentem para quem não os conhece que esteja a ouvir. Um. Muito
0: bem, faço com todo gosto. Então, o meu nome é José Correia Guedes, o nome completo. O um, que eu fiz na vida? Nasci no Porto, cresci em Vila de Conde. Em Vila de Conde formei uma banda de rock que se chamava Os Contos, estamos a falar nos anos 60, que teve um razoável sucesso na época, o que era muito interessante porque complementava a magra mesada que os nossos pais nos davam, portanto ganhava bastante dinheiro com aquilo.
2: Que idade é que tinha na altura?
0: A partir dos, dos 16 até aos 20 anos.
1: Okay.
0: Depois... Foi muito interessante porque ainda por cima era um período que quando havia poucos grupos destes, foi na altura que apareceram os Beatles, os Beatles penso que aparecem em 63, uhum. portanto depois vai uma, uma quantidade de gente atrás dos Beatles, aliás o nosso grupo tinha exatamente a mesma formação, que era bateria, um baixo e duas guitarras, uhum. toda a gente tentava copiar aquilo. Foi muito interessante porque na altura, eh, em Vila de Conde e no resto do país, com a exceção de Lisboa, não havia muito para os jovens fazer, era, um, era uma pasmaceira, não é? O país era muito atrasado, não havia atividades. Isso mantinha nos ocupados. Uh, ganhávamos dinheiro. E ganhávamos uma coisa que também não é negligível. A admiração das meninas. Estamos nessa idade, com 16, 17 anos, no liceu <risos> e assim. Obviamente tudo isso, tudo isso contava. Claro. Uh, depois... Uh, Fui prestar serviço militar em Angola, entretanto fui mobilizado porque havia aquela guerra em Angola, Guiné, Moçambique e nós, principalmente os homens, estávamos sempre limitados por isso. Eu estava no curso de engenharia, não era muito bom aluno, aliás não era bom aluno, porque realmente não não tinha tempo para estudar com estas atividades todas. E fui apanhado, não pude, não pude acabar o curso antes de ir para, para o serviço militar. Fui para o serviço militar, tive dois anos em Angola. E depois, quando regressei, regressei em dezembro, portanto a meio do ano letivo, o meu destino em princípio era continuar a estudar, acabar o curso de engenharia, achar um emprego, casar, ter filhos, o costume. Só que entretanto, nessa altura, aconteceu uma coisa quase milagrosa, eu costumo dizer que não somos nós que, não fui eu que inventei já, ganhei é disse isto. Não somos nós que escolhemos o nosso destino, mas é o destino que nos escolhe. Hum. Portanto, e, e, de repente, eu estava em Lisboa à espera de um carro. tinha comprado um carro com o dinheiro que ganhei em Angola. Era o meu primeiro carro. E começaram a aparecer anúncios nos jornais e na, e na rádio, que era aquilo que se, que, se, que se ouvia mais na altura, a pedir pilotos para a TAP sem experiência. Venha sem para piloto da TAP.
1: Sei.
0: Porquê que isto acontecia? A TAP estava numa fase de grande expansão e, para poder crescer, precisava de pilotos. Obviamente, também começava, precisava de comissários e de assistentes, mas precisava também de pilotos. E não os tinha porque a Força Aérea, que era o principal fornecedor, não os podia dispensar, porque havia as tais guerras em Angola, Guiné, em Moçambique, não podia dispensar pilotos. E, na altura, algumas companhias europeias, nomeadamente a a Lufthansa, as, as principais, estavam a formar pilotos desde o princípio especificamente para a aviação comercial porque são coisas bastante diferentes a aviação comercial ou a aviação militar tem um perfil da altura faziam as duas coisas mas depois à medida que a aviação comercial se foi sofisticando e a aviação militar também chegou-se à conclusão que era preferível formar os pilotos de raiz quer para uma coisa quer, quer, para, quer para outra então a TAP seguiu esse modelo Fez um concurso, a nível nacional, de candidatos. Eu candidatei-me, assim, ao top de blue. Nunca me tinha passado pela cabeça ser ser piloto de coisa nenhuma. Aliás, só tinha andado uma vez de avião. E comecei a pensar, ah, que deve giro, viaja se giro, viaja-se. Eu era solteiro, na altura, portanto, vou conhecer muita gente, vou me divertir, ganha-se bem Eu, A verdade, na altura, era, era muito bom. Mas concorri, sem, sem quaisquer expectativas. Era demasiado bom para ser verdade não faço a mínima ideia, mas deixa-me lá meter os papéis, não perco nada com isso. E, na altura, meti também os papéis para o comissário de bordo que eu achara que... achava que era mais fácil. Eu pensava, pelo menos para o comissário eu entro. Peço desculpa. Vou um bocado de água. Força, força. está aqui exatamente para isso uhum. e de facto assim aconteceu. eu fui imediatamente aprovado para para comissário de bordo que também tinha um Renato simpático o resto era tudo igual as viagens e os divertimentos e assim menos menos estudo por supunham menos menos trabalho e meses depois fui aprovado então para o curso de piloto para passei uma série de meses a fazer baterias de testes, quer psicotécnicos, quer técnicos quer físicos também era muito importante fui galgando diversas barreiras e a determinada altura recebo uma carta a dizer, olha sim senhor, parabéns você foi aprovado e daqui a um ano, em fevereiro do ano que vem, vai para os Estados Unidos para a escola, assim assim, fazer o curso e assim aconteceu, eu ainda voei quase um ano como comissário enquanto estava à espera do curso e depois, em Fevereiro de 71, se não estou em erro, fui para os Estados Unidos, para a Flórida, e tive lá um ano e meio, talvez um pouco mais, com mais um grupo de portugueses. E, como imagina, na altura, viajava-se muito pouco. Eu, eu nunca tinha saído do país. Se considerarmos que Angola era também parte de Portugal, portanto, eu nunca tinha saído de Portugal, até aos 20 e poucos anos. E fui, entrei para a TAP e a primeira viagem que faço como comissário é para Nova Iorque. Hum. De maneira o choque. A gente na altura ficava cinco dias em Nova Iorque, era assim uma coisa transcendente. <risos> o choque cultural é assim um. é um murro no estômago, na cabeça, em tudo. Um murro bom, assim. É um fascínio, eu fiquei deslumbrado Mas... com, com aquilo tudo e foi realmente um, um momento marcante, marcante na minha vida. meses depois, como lhe disse, fui então para os Estados Unidos fazer esse curso que foi fantástico, eu tinha 23, 24 anos, na Flórida, hum. tinha um aviãozinho pequenino para voar, andava para ali a viajar pelos estados adjacentes, a voar pelos estados adjacentes, foi assim uma experiência inesquecível, porque até pagavam-nos o curso, hum. e não só nos pagava o curso, como ainda nos davam um dinheirinho de bolso para a gente sobreviver. Se for dizer isso hoje aos alunos que, que investem 100 mil euros é, para tirar o curso de piloto, é. eles ficam com um ataque de raiva, porque, rapaz, as coisas mudaram imenso. Nestes, era a altura
2: das vacas gordas. Neste
0: sub... Não era das vacas gordas, era uma coisa que estava a começar. Hum. A TAP estava a crescer, hum. havia escassez de pilotos, A TAP e as outras companhias todas. Não, é? não se passa aquilo que se passa hoje com as costs que proliferam por todo lado. E, neste momento, há uma uma necessidade gigantesca de pilotos para, para abastecer todas essas companhias que abrem, abrem e fecham todos os dias. Portanto, o mercado está em grande, em grande expansão. Depois, então, só para acabar a minha apresentação, voltei para Portugal e para a TAP, bem óbvio, comecei a voar. E todo este processo demorou 36 anos. Depois cheguei à idade da reforma... Na aviação, desta profissão, há um limite em que nos obrigam a sair. Não podemos voar mais, que eu acho que é um limite sensato, sensato porque a partir de determinadas alturas, determinada idade, e eu tenho perfeitamente a noção disso, a nossa cabeça não é a mesma coisa, os nossos reflexos não são a mesma coisa, a nossa paciência não é a mesma coisa, nada é a mesma coisa, a nossa vista. E Eu ainda consegui sair aos 60 anos... Mas meses depois de eu sair, a legislação mudou e passou para os 65. Os meus colegas passaram a ter que voar mais, mais cinco anos. E eu digo que tive muita sorte, porque eu, na altura já estava muito cansado, muito farto disto Mas... e queria mesmo era mudar de vida. A partir daí comecei a ocupar o tempo de outra forma, das coisas que eu gostava, nomeadamente com a música. Uh, depois, se quiser, até podemos fazer, falar nisso, Sim. porque eu estive num projeto interessantíssimo. Eu posso falar agora? Sim. Só sou eu a falar, só se, se ouviu a minha voz até agora.
2: Então, <risos> eu estou aqui só para, para, Cai, tá para a guiar. A guiar.
0: Isto parece, parece monólogo.
2: Então, mas isso, mas isso para mim é ótimo. <risos> Continuo. <está bom. risos> O foco não deve estar em mim, está no convivimento tá, Está,
0: pois, está bem, está bem, <risos> Não, eu acho tanta graça a isto que não me calbo. de maneira que, de vez em quando, força, sugiro força. que me calo. Não,
2: não, é interessantíssimo, E, e antes aqui... que me
0: esqueça, porque um dos problemas da, da idade, e eu tenho também a noção disso, é que a gente ou fala nas coisas que, no momento em que se lembra, ou passado um bocado depois já não se lembra. Sim. Então, como eu disse, eu estive envolvido num projeto interessantíssimo, que isto aconteceu uh, por volta de 2007, 2008, Houve uns, uns miúdos, eu chamo-lhe miúdos, porque eles, comparados comigo, eram uns miúdos, à volta dos 30 anos. Compraram uma farmácia ali em Santos, que ainda existe, que é a farmácia açoriana. E reconstruíram aquilo tudo, farmácia antiga, de... muito bonita, e resolveram pôr lá um piano, um piano branco, que ainda lá está. Se lá for, se lá for sim, sim, sim. hoje, ainda lá está. E depois decidiram transformar aquilo numa, numa espécie de farmácia FNAC, ou seja, continuava a vender aspirinas e as coisas todas que as farmácias vendem, mas também vendia, e aqui o vendia entre aspas, porque não vendia de facto, mas tinha cultura. E então faziam lá apresentações de livros, exposições de pintura, uma apresentação de um filme, que também vi lá, uma sessão de <risos> escultura. Ok. E, e um dia convidaram-me, alguém lhes disse que eu tocava piano, se eu queria ir para lá tocar, se tinha disponibilidade de ir para lá tocar, para animar os clientes que iam lá comprar os remédios. Eu achei o projeto tão louco, tão, tão fora do clube. É, é
2: fora da caixa, sim.
0: Completamente fora da caixa. Que eu disse mas eu, eu, É isso que eu quero, quer dizer, eu não vou andar por aí a tocar nos bares e não sei que, já não tenho idade para isso. Mas coisas deste género eu gosto. E então fui para lá. E, como eu lhe disse, eu aprendi a tocar jazz, muito mal, sou um principiante, mas pronto, se as pessoas não forem muito exigentes, ouvem, e algumas até gostam. E fui para lá e aquilo divertia-me, mas havia uma senhora, uma, uma professora do conservatório que alternava comigo. Ela tocava Chopin e Mozart, e assim, às quartas-feiras eu tocava os meus Duke Ellington e, e Bill Evans, por aí, nos... Nos outros dias alternava com ela.
2: Ouve-se bem.
0: E tinha depois outra particularidade que eu achei interessantíssima, porque um dos rapazes era da, ou da Guarda, ou da Covilhã, era da ali da Zona da Serra. E como eu não queria dinheiro, eles pagavam-me em queijo da Serra. Portanto, o meu caixeiro era pago em uma queijo da que... Serra. Que era... Não
2: que era... é uma remuneração muito má. Que era,
0: que era muito interessante. Portanto, essa é a minha ligação à música já depois de, de reformado. Outra coisa que eu fiz também, eu gosto muito de automóveis, como toda a gente, todos os homens, de uma forma geral, da minha geração, e principalmente automóveis antigos. E antes de me reformar, comprei aquele que podemos chamar o carro dos meus sonhos. Tive sorte em encontrá-lo num mercado a um, um preço acessível, com um Porsche de 1962, hum. dos primeiros da primeira série. Um carro. Qual
2: é que é o modelo?
0: 356.
2: Sim, sim.
0: Comprei o carro... Depois fiz, fiz um blog sobre o cá, porque não havia quase nada feito cá em Portugal sobre o assunto. E depois convidaram-me para formar um clube e eu formei, eu formei, fui um dos fundadores desse, desse clube, do Clube Pós-356 Portugal, que, hum. que ainda, ainda existe. Entretanto, a minha mulher formou se ela era professora do, do ensino oficial, e demos connosco a fazer e pela Europa e viagens Sim. e assim, e foi, foi uma fase muito, também muito interessante. Até que um dia resolvi começar a escrever, e já vamos chegar ao aviador. Ao eu sempre gostei muito de escrever, desde a escola. Penso que desde, desde a escola primária, eu para aí, aos 12 anos, por volta disso, espero que não, não interpretem isso como uma gabarulice, uma das minhas redações que eu fazia no, no colégio onde andava foi publicada num jornal regional. O professor de português gostou tanto da redação, Claro que isso a mim encheu de orgulho claro. de faidade. os meus pais eram todos orgulhosos, E eu sempre me estimulei a mim próprio para, para escrever. Sempre gostei muito de escrever. E, desgraçadamente ou não, aquilo que me pediam para escrever era tudo relacionado com aviões. Portanto, houve uma altura em que eu escrevi para o Expresso de forma eventual. De vez em quando convidavam para escrever uns textos. Eu tinha lá um amigo que infelizmente faleceu há muito pouco tempo, que era o Benjamin Formigo, e era ele que me convidava para, para textos, para fazer uns textos a propósito de qualquer coisa, ou caía um avião, ou aparecia um modelo novo, ou qualquer coisa, então eles convidavam -me para, para escrever sobre o assunto. Pagavam, o Expresso na altura pagava bastante bem, o que também era, era simpático, e essa colaboração irregular, sublinho, Durou uns largos anos. Depois, fundou-se tive também na fundação de uma revista de aviação, patrocinada pela Associação de Pilotos, que se chamava e chama Sirius, que ainda, ainda existe no mercado, nos anos 83, 84, da qual eu fui diretor adjunto com a responsabilidade do setor editorial. Eu é que convidava -os, as pessoas que escreviam e que colaboravam, e tínhamos nomes absolutamente extraordinários na altura a colaborarem, a Helena Vaz da Silva, que era a Presidente do Centro Nacional de Cultura, o Fernando Peças, são nomes que assim já não dizem nada. O Carlos Cruz, que foi Sim. da RTP, também colaborava. O Zé Cardoso Pires, um enorme escritor português. Portanto, isso também foi, também foi uma fase que, que eu gostei muito. Voltando à minha reforma, portanto, como eu gostei sempre de escrever, uma vez dei comigo na Emeroteca, em Lisboa, a fazer pesquisa ainda relacionada com os carros antigos. que eu estava a escrever a história destes carros que eu lhe falei, do de, de pós 356, da história deles em Portugal, porque vieram bastantes para Portugal. E estava a pesquisar os jornais diários e os jornais motorizados, na altura, vamos chamar assim. E, de repente, dei comigo, encontrei uma notícia, suponho que num diário de Lisboa, de um grande avião que se tinha despunhado no Rio Tejo, nos anos da guerra, 1943. Hum. Ainda não era nascido. E fiquei muito Era o maior avião que existia na altura, avião comercial que existia na altura. Era o único que tinha capacidade para atravessar o Atlântico, Que eles faziam Nova Iorque-Lisboa com a escala na, nos Açores, na, na Horta. Mais nenhum avião fazia isso. E que se despenhou no Rio Tejo. E morreram metade dos passageiros. E depois, desenvolvendo a história, aquilo é muito interessante, porque a bordo vinha uma, uma cantora, na altura, muito conhecida, a Jane Froman que ia cantar para os militares americanos em, estacionados em Inglaterra.
1: Ah.
0: E Ela foi uma das vítimas, não morreu, mas ficou muito ferida. Ela vinha com o marido, que era o agente dela, e ficou agarrada aos destroços a flutuar no Tejo. E foi o copiloto do, do avião que, que sobreviveu que foi buscá-la e a salvou. A senhora uh, ficou muito ferida, foi levada para o Hospital de São José, que ela depois, mais tarde das suas memórias, qualifica como medieval, em 1943. Oh, Bem, ainda pois, hoje, seja lá fora, uh, se... a ideia <risos> deve ser um bocado essa, mas em 1943 Sim. ela qualifica o, o hospital como medieval. Quiseram cortar-lhe, amputar-lhe uma perna, porque ela ficou muito ferida na, numa perna. Sim. Ela chamou o embaixador americano em, em Lisboa para a salvar, salvou-lhe a perna. Mas mais tarde viria a provar-se que os, os médicos portugueses tinham razão, porque os médicos americanos também quiseram cortar-lhe a perna.
2: Ah, pois.
0: A história, o copiloto que a salvou, ela apaixonou-se do copiloto que a salvou, divorciou-se e casou com, okay. com o rapaz, que mais tarde vai estar envolvido noutro acidente em que morre toda a gente, exceto ele. Portanto, ele tinha um, um certo azar com, com os aviões.
2: Completamente. <risos>
0: Isso, bom, então, isso depois até dá origem a um filme em Hollywood que se chama O The Song In My Heart que é também uma, o nome de uma música muito conhecida que aliás é um standard tornou-se um standard jazz e eu dei comigo a perguntar a mim próprio como é que sendo eu da arte, sendo eu piloto já estava reformado tive quase 40 anos metido nisto como é que ninguém como é que eu não sabia disto Sim. isto passou-me completamente ao lado ora, se, passou, se me passou ao lado Passou ao lado da esmagadora maioria da, da população portuguesa. Vou fazer um livro. E hum. assim foi. Mandei-me ao trabalho. E foi um atrevimento. mandei bom romance, escrevi um romance. Um romance. Cria, criei uma história de ficção, mas onde estava a conhecer como se viajava, a ideia basicamente, como é que se viajava nos anos 40. Que era o super luxo, eram os, os talheres cristófilos, os copos de cristal... As refeições cozinhadas na hora, portanto, as coisas são absolutamente impensáveis. Porque, na altura, os aviões comerciais tinham que, que competir com os navios, os Queen Mary, os Queen Elizabeth, Exato. que eram super luxuosos. As viagens eram caríssimas, era uma, uma fábula. E meti-me a escrever esse livro. Contei a história, inventei um personagem e, durante dois anos, diverti-me a fazer pesquisa e a escrever o um livro. Ocupou-me o tempo, adorei aquilo que estava a fazer. Só que depois, ninguém me queria publicar o livro. Ninguém me conhecia, ninguém me queria acrescar. Mandei os originais para várias editoras. E não tive essa sorte. Então, recorri a uma editora, cujo não, nome vou, não vou dizer, que publica qualquer coisa, desde que a gente paga. E assim foi. E... Só que o livro editado nessas, nessas circunstâncias, obviamente, pois a editora não faz promoção, não faz distribuição, que é uma coisa fundamental, não é? pôr os livros em Bragança, no Funchal, Sim. não faz nada disso, tem, tinha uma, uma lojinha aqui em Lisboa, de forma que se venderam muito poucos exemplares. Mas, pronto, eu, aquilo que me interessava era ocupar o tempo e divertir-me, essa parte deu-me muito gozo. O, o livro, em minha opinião, é, é muito interessante. Agora tem-se um bocado mais empurrado pelo, pelo aviador. E, entretanto, as pessoas, principalmente os meus amigos, começaram a pedir-me para eu contar as minhas histórias dos aviões. Porque tinha e tenho muitas, e aconteceu-me praticamente tudo. Fui sequestrado, tive essa história do sequestro, é muito... Okay. é muito conhecida, nasceram bebés a bordo, tive cenas de pancadaria, sei lá o que é que eu fiz, tudo, tudo que possa imaginar, exceto um acidente, perdão, tudo, isso, tudo isso eu tive. E dizia-me, tens de contar, ainda por cima tens graça a contar as coisas, e assim, eu disse, então tudo bem, eu vou contar, eu vou escrever, mas já não vou cair naquela esparrela de, de querer escrever um livro, e onde é que eu vou escrever? Se eu quero que me leiam, não quero ganhar dinheiro com isto, não ou melhor, a ideia não é ganhar dinheiro com isto, nunca vou, aliás, acho que muito pouca gente em Portugal ganha dinheiro com os livros, é, vou escrever, mas vou escrever no Facebook. Portanto, okay. se há a plataforma que pode atingir muita gente e que tem espaço, o Facebook permite Sim. Lá, artigos, textos relativamente longos, depois ainda por exemplo, eu tenho muitas fotografias minhas, feitas ao longo da, dos anos para ilustrar os artigos, e comecei a escrever no, as minhas histórias no Facebook, sempre com uma preocupação. Eu sei que há muita gente que tem medo de voar. Fui Verdade. confrontado com dezenas de casos ao longo da minha carreira e sei, há muitos trabalhos publicados sobre isso. Há vários níveis de medo, desde a pessoa que tem um, um medozinho, até a pessoa que tem pânico absoluto. E assim. Portanto, eu não iria nunca contar histórias que assustassem as pessoas como é de esperar, ao longo da minha carreira eu tive várias situações difíceis de gerir, vários problemas mas que fazem parte da profissão nós somos claro. treinados para isso, somos supostos saber lidar com essas situações mas o cidadão comum, o viajante não tem que saber isso porque fica assustado estas coisas, as pessoas já têm até medo, ele vou contar ele foi isto, aconteceu aquilo que eu tive que resolver fica as pessoas ficam assustadas mas é que eu só vou contar histórias felizes e com um final feliz hum. E comecei, a, e tanto quanto possível, com humor, com graça. E para mim é surpresa. A, a página do Facebook começa a disparar. Em, em likes, em seguidores. Hum. E assim determinada altura já tinha 500, depois passei para mil, depois passei para 5 mil, depois cheguei aos 10 mil. eu pensava, isto está a ficar uma loucura. E quando cheguei a essa fase, recebo uma mensagem da Leia. vocês vossos, vossos vizinhos aqui em Alfragito que é só a maior editora portuguesa, Sim. em que um senhor me disse olhe, vimos as suas coisas no Facebook e gostávamos de ter uma conversa consigo. E assim foi, no dia seguinte lá apareci ao encontro, muito simpáticos, e já saí de lá com um contrato assinado. Portanto, que é a situação mais confortável que, que pode haver. Eu sabia que ia publicar os meus textos, que iam ser publicados e que iam ser publicados profissionalmente, e depois editados e vendidos também de forma profissional com o backup da, da maior editora portuguesa. Pronto, e o livro foi, foi um sucesso, tem sido um sucesso, está já agora na, na quarta edição, não para de, de crescer. Isso diverti-me muito a escrever o livro, portanto essa parte também foi bastante estimulante, Sim. mas divirto-me ainda mais nas na fase subsequente ou seja, isto que estou a fazer consigo cai, as entrevistas já fui aos jornais todos, já fui às rádios já fui às televisões e tudo isto são experiências novas para mim, que me uhum. estão a dar uh, imenso gozo, imensa satisfação palestras, dentro de dias vou fazer uma palestra em ponto de soro aos alunos de uma escola de aviação tudo isto são coisas que me, que me preenchem eu falo de coisas que eu gosto e que enfim, sei qualquer coisa de, de aviões e da minha profissão tenho o tempo bem preenchido, fazendo aquilo que gosto. E para encerrar a história da minha vida, chego a... Ah, obviamente, também tenho, tenho filhas, tenho claro, netos, claro, que claro, também claro, preenchem claro. uma, é. uma parte muito significativa da, da minha vida, mas eu raramente falo sobre a minha componente familiar, que é feliz, que é boa, mas eles têm direito à sua privacidade. Claro. E... E pronto, cheguei a, cheguei a esta altura, claro que tenho ainda mais alguns projetos na cabeça, neste momento estou a fazer outro livro sobre uma biografia sobre um piloto, um dos pioneiros da aviação em Portugal, que é o Carlos Reque, uhum. espero ter esse livro cá fora a meados deste ano, e quando eu estiver despachado vou tentar fazer outro, portanto agora vou-me dedicar aos livros, isto satisfaz-me muito, estou a gostar. E pronto, é a história da minha vida.
2: Sim, sim é uma história bastante preenchida, digamos. Uh, vamos começar do início, sim? só. Vou fazendo umas perguntinhas, porque, de facto, tantos acontecimentos que, que ocorreram uh, na sua vida que eu acho que convém desmontar um bocadinho. Vamos lá,
1: então. Uh,
2: portanto, de banda rock... É verdade. Uh, portanto... Para, vá, militar, certo? Sim. Como é que, lá está, na altura, como é que, que foi essa transição? Porque eu imagino que, querendo, pronto, vá, digamos que viver a vida do rock and roll depois para uma vida um bocadinho mais... Completamente
0: diferente. Completamente sim, diferente.
2: Sim, sim. Como é que encarou essa parte?
0: Ah, é, é preciso situarmos na, na idade que eu tinha na altura hum. o seja, andava aí pelos, pelos 20 anos a banda de rock and roll como eu já lhe disse deu-me um imenso gozo e algum dinheiro foi, foi uma fase muito boa da, da minha vida que hoje recordo com frequência também porque foi se pensarmos bem naquilo no, no que era esse mundo em Portugal havia pouquíssimas bandas hum. começaram a aparecer depois com os Beatles os Beatles arrastaram provocaram uma explosão, mas na altura havia, havia poucas. Portanto, havia, as solicitações eram, eram bastantes, isso era, era muito, muito satisfatório, muito, muito compensador. E, além de mais, eu gostava e gosto muito de música, eu sou viciado em música, gostava de tocar e gosto ainda mais de, de ouvir, é uh, A guerra, porque era de uma guerra que se tratava, portanto havia uma guerra a sério, né? em Moçambique e na Guiné, onde morria gente e não foram poucos, isso era uma inevitabilidade, porque é. o país era muito pequeno, tinha uma guerra em as frentes e todos os homens, as mulheres na altura, não, não, eu. não iam, mas todos os homens úteis, que tivessem dois bracinhos e duas perdinhas acabavam na, nessa guerra. Foi como aconteceu a mim. Eu acabei por ter sorte de um, num determinado prisma, porque não fui para o operacional, ou seja, não andava lá, lá aos tiros, porque fui parar num serviço de informações. Eu trabalhava num serviço de. Fiz a especialidade de transmissões, rádio, e depois mandaram para um serviço de informações, que era uma coisa muito interessante hum. também, recolher informações e partilhá-las com com os comandos, uma espécie de espionagem. Só que, enfim.
2: Isso devia só -se ser o curso de engenharia? Ou... Não, 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 não tinha não... nada a ver com o curso okay. de
0: engenharia. Mas poderia, uh, poderia ter me sido útil no futuro, porque aprendi lá. Aliás, até coisas para os aviões lá aprendi. O código Morse, por exemplo, ah, porque sim. uma grande parte das transmissões na altura eram feitas por código Morse. E na altura, nos aviões, ainda se utilizava o código Morse, o telégrafo, para, para comunicar. E havia... Uh, pedidos a nível, lembro da Marconi, que, que admitia pessoal vindo dessa, dessa zona, formados na tropa, portanto a tropa, os okay. militares também davam formação técnica, em muitos casos, muito útil e, e muito boa, portanto nós saíamos, alguns saíam da, da, ou da Força Aérea ou do Exército com qualificações que não tinham quando, quando, quando entraram. Eu tive um ano no, no interior de Angola, no leste de Angola, porque tinham, dirigiam posto de escutas, que estava às comunicações da Zâmbia e do, e do Congo, que eram ali ao lado. A experiência muito interessante também. Só que estava lá num fim do mundo. Mas pronto, pelo menos não andava aos tiros e assim, essa parte era Sim. relativamente tranquilizadora. E depois, o ano seguinte, passei em Luanda, no, no quartel-general. Portanto, aí já foram férias, porque ia para a praia, e, <risos> não havia tiros, não havia nada, isso já, era, já foi uma coisa completamente diferente mas uh, a guerra a guerra marca muitas pessoas claro. não? houve pessoas que homens que foram para lá nessa altura que sofreram uh, stress de tal forma que nunca mais se curaram
1: claro.
0: viveram isso tem, tem um nome que é o um stress traumático pós-traumático pós que também. aparece anos depois e assim e houve indivíduos que ficaram maluquinhos o resto da vida depois que falharam nos casamentos nas profissões portanto, essa é uma o país só muito tarde eh, se sensibilizou para isso, porque aí até aos anos 80, 90, ninguém falava disso, morria gente, só depois é que começaram a aparecer estudos sobre isso, e depois até deram, eu ainda hoje recebo uma pequena pensão, uma ridícula pensão, por ter servido no, no Ultramar, obviamente que não... Não contribuí em nada para o meu bem-estar, acredito que num ou noutro caso possa contribuir, mas a pensão é tão pequena que não, não, não ajudou ninguém. Mas, pá, mas é simbólica, sim, é sim. o reconhecimento que o, que o país nos dá por termos, termos servido em África. Do meu ponto de vista pessoal, despertou também outra. o fascínio por África. Eu fiquei hum. definitivamente apaixonado por África que é realmente, é provavelmente é de certeza, o meu continente favorito. Infelizmente, eles andam sempre à pancada, que é cada vez mais difícil andar por África. Mas uh, a paisagem, uh, os animais, tudo aquelas cores, os cheiros da África... E eu depois tive a sorte uh, na TAP. Passar o resto da minha carreira, ia para todo mundo, mas ia muitas vezes para, para a África. e muitas vezes para Moçambique, que eu adorava, adorava e adoro Moçambique no Zimbábue, também ficávamos lá no Zaire também e eu, eu sempre, ia com, sempre fui com grande, com grande alegria para a África gostava muito de lá está gosto muito da cultura africana gosto da música africana hum. gosto de som um gosto muito de tudo o que se passa em África. Deixe-me só contar-lhe uma pequena história. Sim, claro. Manda-me calar. Não, se não, não, não. não, não. Se, razão, se,
2: há, se houver razão para eu parar, eu não, paro. Mas
0: só a falar e confirmando aquilo que ele estava a dizer sobre, sobre a África. Eu estava uma vez em Moçambique, em Maputo e está há relativamente pouco tempo. Estava com... Ia passar o Natal. Hum. Tu como passar o Natal em Moçambique em Maputo. E levei a minha mulher e as minhas filhas para passarem o Natal comigo. Que
2: é bem Arras... quentinho.
0: Ficaram todas contentes. Hotel plano piscina, sol, calor. Claro. E... Foi uma festa, foi um Natal diferente. Mas então resolvemos, alguém nos disse, olha, vai à Missa do Galo. Eu nem, nem, nem sou muito de missas, e mas disse, sabe? Ah, olha, vai que vais gostar, que tem música. E realmente nós fomos à Missa do Galo, numa, numa igreja lá perto do hotel onde ficávamos. E, de repente, aparece um grupo de mulheres vestidas com aquelas cores garridas, com as capelanas é. e assim. A cantarem a várias vozes. Eu, eu ainda hoje, a contar isso, me, me arrepio. E a dançarem, a entrarem pela igreja, dentro da igreja completamente cheia, cantando e dançando músicas tradicionais deles. Que não tenho. Eu chorei, eu dei por mim a <risos> mulher ao, ao meu lado. Eu chorava. Aquilo foi de tal forma, emocionante, porque assim, as minhas filhas olham ah, para mim, pai, o que é que se passa? Não, de emoção, de alegria, porque aquilo realmente é uma, uma sensação tão... É uma coisa quase divina, né, que hum. nos leva para, para, uma, para uma dimensão... É por isso que eu lhe digo, eu, sou, eu gosto muito da, da cultura deles, tenho um, tenho um fascínio enorme, sei que a música começou lá, e principalmente claro. a música que eu gosto, o jazz Sim. e assim. Portanto, então, há uma ligação afetiva muito, muito grande. Portanto, voltando um bocadinho atrás... Uh, o serviço militar também me deu isso esse sim. encontro com a África que havia de ser uma das uma das paixões da minha vida
2: uhum. sim portanto saiu de lá não só com conhecimento técnico mas também com uma ficção pelo local completamente que...
0: completamente que, completamente.
2: que é muito mais do que digamos que muita gente saiu de lá uh, dessa situação
0: claro, mas as minhas circunstâncias também eram mais favoráveis claro, claro estava, fui claro. para lá sabendo que iria regressar eu tenho que, tenho que lembrar aqui que o fenómeno dos retornados, quando foi exatamente. a independência de Angola e sabia que foi uma tragédia, uma coisa de dimensões bíblicas. Não, não quero imaginar, eu sei de, algo, de muitas histórias, o sofrimento daquelas famílias que tiveram que largar tudo e vir hum. a correr para Portugal e que tinham lá as suas, na altura já Portugal, porque já, os países já estavam separados, e que deixaram lá tudo e que, que que tinham nascido lá tinham construído as suas casas as suas famílias e assim. portanto isso é uma tragédia um dia deverá escrever-se a verdade sobre essa sobre essa tragédia. A Tap participou muito na altura eu, eu não participei eu, na altura estava a voar aviões de médio curso andava aqui só na, na Europa hum. mas os aviões de longo curso participaram na evacuação dessas Sim. dessas pessoas chamou-se ponta aérea e eu ouvia histórias absolutamente alucinantes dos meus colegas que praticamente não descansavam. Eles andavam para cima e para baixo carregar aviões a trabalhar em condições péssimas. porque Na altura de... o aeroporto de Luanda não dava assistência, não dava garantias, não dava segurança sequer. Né? Okay. Portanto, aquilo era quase uma fuga em massa de pessoas desesperadas que eu depois encontrava no aeroporto de Lisboa como eu disse, eu só fazia viagens na Europa, mas passava pelo aeroporto de Lisboa, obviamente, as pessoas dormirem nos corredores, acabadas de chegar, em cima das malas, do pouco que tinham conseguido salvar. É uma, uma, uma imagem que, que marcou, e que, que marcará até, até ao fim dos meus dias, porque, realmente, aquela é a minha, a minha ideia de horror, de, de desespero, e nós temos sempre tendência a culpar os, os políticos pelas, pelas desgraças, e eu atribuo também a responsabilidade aos nossos políticos, porque não souberam atempadamente negociar a independência das colónias, que era inevitável. Já todos os países, a Inglaterra, a França, a Bélgica, já tinham dado a independência às, colónicas, às colónias. porque é que nós, um país pequenino, não, não iríamos dar? Portanto, isso devia ter sido negociado. Nos outros casos, nos caso da Inglaterra e da e da Bélgica, porque estão lembrar do Zimbábue e do, do Congo Belga. As coisas também não correram muito bem, apesar da negociação, porque as coisas em África nem sempre são fáceis de gerir. Mas uh, não foi salvaguardada a, a vida destes portugueses que estavam lá, há muitos anos em, nas colónias e devia ter sido salvaguardada. Porque isso provocou uma, uma enorme tragédia de grandes proporções. Sim,
2: sim. Hum, portanto, isso, então... Dentre de o se seu retorno a, a Portugal até começar, então, no curso da TAP, ou vá no concurso da TAP, uhum. quanto tempo é que passou?
0: Até aí? Desde África? Sim. Foi praticamente a seguir. Eu cheguei da África Natal de 70,
1: hum.
0: em 71 estava a entrar para a TAP para comissário, como eu disse, okay. portanto eu comecei, comecei como comissário e depois no princípio de 72 como nos Estados Unidos a fazer o, a fazer o curso de piloto
2: uhum. e qual é que foi o seu primeiro carro?
0: o meu primeiro
1: carro?
0: <risos> meu primeiro carro foi um Fiat 128 que é uma coisa que eu acho que já não existe era um acho carro pequenino mas simpático mas depois, esta também é uma história interessante quando comecei a voar na TAP na altura o salário era muito interessante que se muito bem eu era solteiro e comprei um carro que era também um Fiat, mas que... Um Fiat 124 Spyder. Hum. Só, só tem grado que é um
1: carro desportivo, um carro sim, de dois sim, lugares, sim, sim. E, assim,
0: muito bonito, desenhado no Pininfarina, que me fascinava porque na altura aqueles carros, ou melhor, carros parecidos com aqueles, ganhavam um campeonato mundial de rallies. Então, eram carros muito rápidos, eram usados em, em rallies e muito bonitos, e, de maneira que eu resolvi comprar a versão original... Que era o um carro de sério, os outros eram preparados, transformados. Hum, claro, e, claro. Assim. É uma história curiosa, porque tive esse carro durante cinco anos, entretanto, casei-me. Esse foi o carro do meu em que eu conheci a minha namorada, depois mulher. Não ela teve... viu o
2: carro e apaixonou-se? Não, não, ela não
0: distingue um Aston Martin um ah, Opel Corsa okay. Ainda hoje é assim não, Aliás, eu acho que, que é isso que acontece Com a maior parte das mulheres Os automóveis são completamente irrelevantes A esmagadora maioria é das mulheres que eu conheço
2: uh, Os homens é com os carros, sim. certo? E com, 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 com os brinquedos deles As mulheres é com roupas com, com... Os, outro, uh, claro os outros não reparam claro sim, Mas é para tenho, elas eu
0: tenho, eu tenho exemplos desses lá sim. em casa sim. Porque a minha família é uma família de mulheres ou há mulheres lá em casa, okay. tirando -o eu obviamente, até, agora não mas até há muito pouco tempo, até o cão era fêmea, portanto eu era cresci no meio de, Sim. de mulheres. Esse carro tem uma história curiosa porque quando nasceu a nossa primeira filha em 1978 quando eu comprei o carro em 73 cinco anos depois manifestamente o carro não chegava para a família para levar o berço, aquelas coisinhas e assim, e então muito contra a minha vontade tive que vender o carro e comprar um carro de família, um uma carrinha, uma coisa qualquer, onde pudesse levar a família toda. E, aquelas... e as tralhas todas do bebê, que são muitas. E vendi o carro. E há... quatro anos atrás, esse carro apareceu à venda. O mesmo carro apareceu à venda. Em muito mau estado. E era o meu carro. Era o BM5522, com o qual eu tinha uma, uma relação afetiva. Como disse, foi com ele que... Na altura que eu conheci a minha mulher, demos montes de passeios, caçamos, viajamos, portanto, era um carro que estava muito ligado à, à família. E, e disse lá em casa à minha mulher, olha, encontrei o carro assim, assim, está em péssimo estado e vou, vou comprar. O que é que achas? E então ouvi pela primeira vez, na altura já com 40 anos de casado, ela a dizer... Acho bem, porque ela sempre achou mal os carros que eu comprava. Mas para quê comprar outro carro? <risos> a parte das mulheres não, não acham graça nenhuma a isso. Mas que disparate que vais comprar outro carro para quê? Este não está tão bom. Porque, que, que é a forma sensata e inteligente de lidar com os automóveis, que é a forma como vocês mulheres lidam. É? Nós, homens, é que somos mais, mais emotivos e mais irracionais em matéria de.
2: Ah, sempre de qualquer coisa. Mas de...
0: foi o único realmente que ela aprovou e disse: é, Custa-me acreditar. Não, o nosso carro e tal. <risos> Então lá fui, comprei o carro, estava em muito mau estado, restaurei-o e hoje uso muito, até era para o trazer, mas hoje como estava a chover, eu não gosto de andar com, com, com aquele carro à chuva
1: hum.
0: e trouxe, trouxe o carro convencional. E portanto, respondendo à sua pergunta, o primeiro carro foi um Fiat 128, esse pouco me marcou, porque entretanto fui para os Estados Unidos e tive que vender, depois comprei lá um carro nos Estados Unidos por 300 dólares, que era um espanto, que já era automático, descaptável. Qual é que era? Era um Ford Falcon. Uh, ok. Era ok. Muito giro. Tinha sei. capota elétrica, um luz que eu nunca tinha visto. Sim, sim. E durante o um ano e meio que lá estive, percorri uma grande, e aos meus amigos, uma grande parte da Flórida e, e uma parte até da Geórgia, que é o estado lá, lá de cima, para de fazer quilómetros nesse carro. Depois, quando vim embora, vendi-o pelos mesmos 300 dólares, portanto, não, não perdi praticamente dinheiro com Com esse carro. Portanto, eu, eu tenho também uma ligação afetiva com, com automóveis e, como disse, especialmente com automóveis antigos. Os, os atuais, o meu sonho de consumo neste momento, em relação a automóveis atuais, é um Volkswagen Golf, que é aquilo que eu tenho, que é o cabo lá de casa. E, e é aquilo que eu quero continuar a ter uma coisa que me satisfaz perfeitamente as necessidades e da família para o dia-a-dia. -dia. Claro. Agora, eu gosto dos antigos, sim tenho um sim. fascínio muito especial para os automóveis antigos
2: Diz-se que o, com os carros é até encontrares aquele carro que, que fica na tua cabeça Os antigos? Qualquer um. Há sempre... Para as pessoas que dizem que ah, não, não gosto de carro, ou não, hum. para mim é um instrumento para ir de A a B, sim,
0: sim.
2: dizem que ah, é porque ainda não encontraste o carro que te chamou dos antes, novos, ou... Mesmo nos novos. Dos novos. Dos
0: recentes Não, não. Não, eu, ao longo destes anos tive não sei quantos automóveis, sete oito nove dez por aí não, não faço ideia, porque eram necessários para o claro, dia claro, a dia, claro. né? iam comprando e vendendo, mas tive alguns mais... <coughs> sei lá, mais, mais interessantes, mas eu, nunca tive nada especial, porque como, como eu disse, hum, concentrei me eu, desde sempre, eu cresci em Vila do Conde, e em Vila do Conde havia corridas de automóveis, que era o grande evento, em Vila do Conde não se passava nada durante o ano inteiro, era uma pasmaceira, mas uma vez por ano havia as corridas de automóveis, e as corridas de automóveis transformavam a terra, e transformavam as gentes da terra, nós ficámos fascinados a ver os, os carros de corrida que por lá passavam. E o ambiente que se vivia durante, durante aqueles dias antes e os, e os dias depois. Hoje ninguém liga nada a isso. Mas nos anos 60, estou a falar nesse período, as corridas em Vila de Conde ou em Vila Real ou em qualquer outro lugar eram notícia de primeira página em todos os jornais e abertura das, das televisões. E assim, portanto, eram eventos de grande importância e os, os indivíduos que ganhavam as corridas eram figuras nacionais. Estão-me a lembrar do, do Ernesto Neves, que seria talvez o... Foi o piloto com mais vitórias, ganhou nove campeonatos, Sim. António Peixinho e outros assim, que eram ídolos Sim, nacionais um e que amor. nós admirávamos, admirávamos muito. E então, alguns carros também ficavam no nosso imaginário. E um desses carros é o carro que eu vinha comprar 40 anos depois, um tal Porsche 356, Sim. que um carro ficou que eu achava que nunca poderia comprar, porque eles na altura eram exorbitantemente caros, eu então como estudante, não tinha... o meu pai era juiz, também não tinha grandes recursos, tínhamos uma vida confortável, mas não dava para ter carros exóticos. Foi basicamente a concretização de um sonho, quando eu cheguei aos 50 e tal anos e disse eu posso comprar o carro dos meus sonhos, e depois ainda por cima tive a... a possibilidade de encontrar um carro em, em muito boas condições, e, e pronto foi mais uma mais uma realização que me tenho acompanhado e vai continuar a acompanhar até ao fim dos meus dias
2: hum, sim sim uh, mas esse essa ficção por carros por certos modelos de carros
1: uhum.
0: uh,
2: depois traduz para certos modelos de aviões ou nem por isso
0: não, são coisas completamente de diferentes. diferentes. De aviões estamos a falar em profissão. Sim, 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 ok.
2: Não, porque como há pessoas que, são, que gostam de ver... Pronto, sim, o tem, e também fiéis. tenho
0: os meus, os meus favoritos em matérias sim. de aviação, mas uh, vamos separar as coisas. A aviação é a minha profissão, é aquilo que eu fiz toda a vida, que fiz sempre melhor que, que pude. Obviamente também tenho os meus aviões favoritos, eu vou-lhe dizer, até porque já o escrevi várias vezes, as pessoas que estão a ouvir vão vão apreciar isto, com certeza, o um avião que eu mais gostei, um Boeing 737-200. Um avião relativamente pequeno, 100 e tal passageiros, 118, 120 passageiros. Mas que eu gostava muito por ser pequeno, ágil, tinha muita força, muita potência, muito, muito fiel, tinha umas reações muito honestas do ponto de vista... Aerodinâmico e não só, e era um avião que eu gostava muito de pilotar, e até do ponto de vista de tecnologia, eu vou lhe dizer uma coisa que vai deixar alarmada, pensar <risos> que eu sou um bocado maluco, mas não, mas que é verdade, e tinha também outra coisa que eu gostava, tinha pequenas avarias,
1: okay.
0: e nós gostamos, nós que andamos lá e que somos pilotos, isso é
2: São
0: as challenging, Sim. é desafiante. Sim, desafiante. Eu sei. Estimulantes, Sim. Até estimulante, para nós uh, resolvermos esses problemas, porque somos treinados e estudamos para isso, portanto, e é sempre muito, muito estimulante e muito gratificante resolver os problemas que vão aparecendo. Isso mantinha-nos ocupados, mantinha-nos atentos, e isso era realmente uh, muito estimulante. Oh, é evidente que ninguém gosta de ter um fogo no avião, portanto eu estou a falar só em pequenas avarias, coisas do dia-a-dia -dia que se iam resolvendo. Até que depois fiz a transição para a geração seguinte. Ah, e este avião também era um avião muito manual, que se pilotava muito com as mãos e com os pés. E assim, então. Que, aliás, ainda tinha cabos e roldanas, que em emergência a gente podia utilizar. Hum. Ainda tinha comandos manuais desses género. se todos os sistemas de apoio aos comandos de voo, os sistemas elétricos se assim falhassem, nós sabíamos que havia um sistema de cordas e roldanas como o avião do Gago Coutinho assim, que aquilo funcionava, funcionava mal mas, mas funcionava, a gente conseguia chegar a qualquer lado até que passamos para a geração seguinte vamos chamar a este avião, o Boeing 737 e aos anteriores a geração analógica não é, mas é só por, só por referência vamos considerar estes os analógicos e passamos para os digitais, que é uma Sim. coisa completamente diferente, que é a tecnologia fly-by-wire introduzida pela Airbus há um 30 anos atrás. Hum. Eu depois desse avião do Boeing 737 passei então para a Airbus. Primeiro fui comandante da A320 e depois da de A340, a A350 é o maior o avião grande, deixou agora de voar há pouco tempo, que era o maior avião que a TAP tinha, um avião de 300 passageiros e no qual eu passei os, os, os últimos nove anos da, da minha carreira. E aí a tecnologia é completamente diferente. Depois, eu, não só, depois se quiser podemos falar nisso, o que é que se passa neste momento em termos de aviação pelo mundo inteiro. Sim. É uma tecnologia muito mais fiável, porque usa muitos automatismos, é um avião, esses aviões são super automatizados, tão automatizados que a certo ponto, por vezes até margi marginalizam um bocado o piloto porque os engenheiros acham que os aviões serão e não, não, não será uma grande mentira serão tão mais seguros quanto menos intervenção humana houver, ou okay. seja, vamos entregar isto aos computadores penso que no futuro vamos entregar isto à inteligência artificial, que é uma Sei. coisa um bocado assustadora que anda que anda por aí <risos> só que, do meu ponto de vista pessoal, eu falo só é exclusivamente por mim, essa aviação tornou-se um bocado boring, monótona. Os aviões não haveriam, porque os hum. não e, e depois, a pilotagem também, porque é, é tão artificial, Sim. aliás, uma das filosofias do sistema é o, o artificial feeling, portanto, toda aquela sensação que nós temos na pilotagem é artificial, porque não há uma relação direta entre os, os inputs que a gente dá aos comandos de voo e as superfícies que as comandam, porque são apenas sinais eletrónicos que são depois descodificados ou seja, não há uma ligação física não há Sim. cabos, não há nada portanto é uma... e, e eu comecei a achar essa aviação um bocado do ponto de vista de piloto mais, mais monótona e mais chata mais segura é indiscutível Sim. do ponto de vista de passageiro e assim portanto houve um progresso em termos de segurança do ponto de vista... Do piloto, eu acho que se perdeu uma boa parte do, do divertimento. Portanto, quem gostava de, realmente, de pilotar aviões, que era o meu caso, e da esmagadora maioria dos meus colegas, perdeu, perdeu um bocado desse gosto. Portanto, isto para justificar, quando me perguntam qual foi o avião que você mais gostou do Vório, eu digo, ah, foi o Boeing 737-200, que é um bocado como o Porsche 356. É um avião antigo, Sim. com tecnologia antiga, que quase não tem eletrónica, portanto, há uma relação quase direta entre quem, quem ah. conduz e, e a máquina, portanto, é uma coisa que eu diria quase sensorial, portanto, há essa relação, e eu gosto dessa, dessa relação. Provavelmente, e quase certeza, a geração a seguir a mim, uh, Gosta destes aviões automatizados, altamente informatizados e provavelmente gosta dos automóveis também altamente Sim. informatizados, com aquelas tecnologias, todos aqueles gadgets que eu acho um bocado irritantes, mas... <risos>
2: Mais distra... distraem mais da, da condução do que do carro então. vai,
0: eu ainda hoje não me habituei ao start-stop acho aquilo tão irritante, a gente para em qualquer lado não <risos> que aquilo tão. eu agora até tenho uma Vespa que faça isso, eu tenho uma Vespa lá, à volta da minha casa ando sempre de vez para fazer os, as voltinhas de dia a dia
1: Sim.
0: e agora a Vespa que comprei também tem esse sistema que eu acho tão irritante mas pronto, é a tecnologia
2: tem, tem as suas vantagens, que é um bocadinho mais económico, talvez
0: não tenho a certeza, mas enfim, isso está aberto à discussão.
2: Pronto, lá está. Os ouvintes lá tenham de... certeza que têm as suas opiniões também sobre isso. Sim, claro. <risos> um, então, uh, num curso, portanto, de aviação, e eu penso sempre num estereótipo que é o filme Catch Me If You Can do... com o Leonardo DiCaprio e com o Tom Hanks uhum. em que ele Personif pronto portanto o... é o Alderbão é o Alderbão, exatamente <coughs> claro que lá está aquele filme é digamos a versão uh, cinematográfica de um romance certo sim. Uh, o quanto glamour é que havia em ser capitão naquela altura
0: glamour ah, era, era in... a mesma coisa era ou... enorme era enorme sim penso muito mais do que hoje porque depois também podemos falar nesse, nesse filme. Quando eu comecei, mas antes, antes. Só
2: uma coisa? Pode só chegar um bocadinho mais para cá. É só por causa do. Não, a cadeira. Isso. Pronto.
0: Tá. Antes de eu começar a voar, a geração anterior, que era a geração dos, dos grandes românticos da aviação. Hum. A TAP tinha uma linha, que era a linha Imperial, que fazia a ligação entre Lisboa e Lourenço Marx, hoje Maputo. Era um avião pequeno, um avião, um salvado de guerra, que era da cota DC-3, que eram aviões de carga durante a guerra e depois foram comprados a preço de saldo quando acabou a guerra. Havia milhares desses aviões para vender. Quase todas as companhias começaram por usar esse avião, só que eram aviões com pouca autonomia de voo. Voavam duas, três, quatro horas, ainda por cima voavam devagar. Então essa linha Lisboa-Lourenço Marques, Maputo demorava uma semana eram sete tripulantes e doze passageiros e demorava uma semana porque iam fazendo escalas para essa África fora, iam aos saltinhos e além das escalas previstas tinham aquelas que eu acho mais graça que eram as escalas imprevistas avaliava qualquer coisa, um motor, não sei o que temos que aterrar aqui, e agora vamos ficar aqui a arranjar hotel e eu ainda tive o prazer e o privilégio de voar com alguns dos comandantes que fizeram eu. Essas viagens que me contavam histórias extraordinárias. Este pequeno universo, 19 pessoas, 12 passageiros e 7 tripulantes, juntos durante uma semana, isto dava muitas coisas. Dava zangas, mas também dava paixões. Faziam-se casamentos e descasamentos, e coisas, claro. porque as pessoas a conviverem num espaço muito exíguo, em ambientes completamente estranhos. Portanto, tudo aquilo criava laços, criava a fé e depois havia a grande componente que era, cada viagem era uma aventura nunca ah, se sim. sabia onde é que iam aterrar onde é que iam um pousar Portanto, essa, essa componente era, era muito grande na altura, os pilotos de avião de avião, os principais protagonistas eram endilzados eram figuras a nível nacional vistas com uma uma imensa admiração e respeito e fascínio até pela própria profissão não é? Hum. Porque na altura pouquíssima gente viajava de avião. Sim. O boom começa no, no final dos anos 60. Há até uma, uma frase que eu cito muitas vezes, que é o Jet Set. O Jet Set hoje está aplicado nas revistas às senhoras da sociedade e aos senhores da sociedade. Como é que isso começa? O Jet é jato. Hum. O Jet Set começa no final dos anos 60, 66, 67 quando começam as carreiras de avião a jato, os Boeing 707, que até eram aviões de motor, de hélice e assim. E as viagens eram caríssimas, e só as pessoas muito ricas podiam fazer as viagens nos aviões a jato. Daí o Jet 7, portanto, hum, são um extrato okay. muito, muito especial da sociedade podia podia viajar de avião a jato. De, de avião a jato. Obviamente, a tudo isso se associava a figura do comandante, do piloto, portanto, que era um... E eu lembro perfeitamente, no início da minha carreira, portanto, eu já passei, a... chego a seguir a essa fase, eu sentia, eu gostava, que às vezes as pessoas, estava sempre à espera que me perguntassem, então, o que é que você faz de jantar? E eu dizia, eu sou piloto tá? E as pessoas ficavam,
1: ah! <risos> <risos>
0: havia, havia, esta coisa. Era uma coisa nova, recente, portanto, isto dava, estatuto dava social, dava, dava dinheiro, a pressão era muito bem paga como acontece em tudo na vida as coisas vão se banalizando né? e hoje em dia há milhões de aviões a circular, há milhões de pilotos portanto, e quando as coisas se, se banalizam essa imagem vai-se diluindo um bocado, e ainda é uma precisão muito respeitada, não tenho dúvidas em relação a isso mas já não existe aquele endeusamento que havia há, há 30 40 anos atrás, o endeusamento e o fascínio pela, pela própria precisão
1: própria
2: Acha que agora há gerações... Atuais, mais novas, uh, não, tão, não não sonham. Os, os miúdos pequenos não sonham, ah, eu quero ser piloto de avião Sim, como Muitos. Ok.
0: Muitos. Uh, uma das vantagens deste livro que eu escrevi, O Aviador, e que e tenho uma página no Facebook sobre o livro, que já tem 20 e tal, 25 mil seguidores, hum. que é uma coisa que eu também acho espantosa. Isso proporciona-me, que eu acho muito interessante, a parte do Facebook que é o relacionamento direto entre o autor e o leitor. Todos os dias, ainda hoje, todos os dias eu recebo mensagens ou de, de miúdos que querem ser pilotos e que me pedem conselhos o que é que eu faço, o que é que eu não faço, de pessoas que têm medo de andar de avião, que é uma coisa muito interessante. Eu, por vezes, digo aos meus amigos que estou a caminho da canonização, eu vou ser, vou ser canonizado. Porque as pessoas pedem-me pedem conselhos, oferecem pessoas aerofóbicas. A grande maioria mulheres. E porquê? Porque os homens têm vergonha de dizer que têm medo. Têm pois. tanto ou mais medo que as mulheres. Não tenho a mínima dúvida sobre Sim. isso. Mas quem aparece a pedir ajuda e a pedir conselho? Posso citar dezenas de casos e não estou a cometer qualquer espécie de exagero. São senhoras que têm pânico de nada de avião, caso alguns absolutamente mentiros que chegam à porta de embarque e têm ataques de pânico e voltam, e, e, e coisas desse coisas que eu compreendo muito bem. Aliás, algumas das histórias que, que eu conto no livro no aviador têm a ver com isso, com, com, com crises de pânico que aconteceram no, no, no avião e que, que depois se resolveram muito bem, portanto, isso, isso existe, e eu estava falando já não sei a propósito aqui. Por causa das gerações. Ah, das gerações. E, e portanto, vários miúdos né, vêm ter comigo e a perguntarem: ah, Eu gostava muito de ser piloto, o que é que acha? O que é que não acha? E... Porque o investimento não é brincadeira. Um o curso, um curso de piloto hoje custa bem medido, à volta de 80, 100 mil euros, depende das escolas, e sem qualquer espécie de garantia de entrar na TAP ou qualquer outra companhia grande. Né? Portanto, eles vão fazer um investimento de risco que pode ou não ser bem, bem sucedido. Depois vão trabalhar para, para companhias secundárias, cá há várias que, que aceitam pilotos, mas pagam mal. Portanto, estamos mas... a falar das companhias low cost e assim, cujos ordenados são... Aliás, a, as companhias low cost vieram transformar o mundo da aviação, em, em muitos aspectos. Né? Viaja-se mais barato, <coughs> isso é, é inegável, mas a qualidade do serviço é absolutamente lamentável. Né? As experiências que eu tenho tido, e assim, se nós compararmos então, com aquilo que eu conheci, com os fantásticos serviços de primeira classe que havia na TAP e noutras companhias, que eram coisas absolutamente principescas, comparado com o serviço que acontece hoje, que é absolutamente miserável, e as cadeiras que não encostam, e já se fala em cadeiras verticais para pôr as pessoas a viajar em pé, em trajetos curtos, e assim, portanto, isto não é, não, é, não é a minha aviação, nunca, nunca será, mas pronto... Só, e eu digo isso tudo às pessoas que me perguntam aos jovens que me perguntam, rapazes e raparigas que há muitas é. a querer ser pilotos também Eu falo obviamente do fascínio da aviação naquilo que é voar mas falo também nos, nos, nos desafios que estão que estão pela frente e que estão, e que estão para, para surgir ou seja, hoje em dia trabalha-se muito mais quando eles trabalham ganha-se menos, os salários tendem porque as companhias low cost estão a puxar tudo para baixo é. né? e as companhias que não são low cost, as companhias nacionais, para poderem sobreviver e para poderem competir, têm que ir a, atrás desse trend, dessa moda, têm que baixar os salários também. Ainda não é, não é o caso da TAP, espero que nunca seja, mas né, noutras companhias. Nós hoje ouvimos falar de greves dos pilotos da Lufthansa, uma coisa que eu nunca ouvi falar Sim. durante os 40 anos que lá estive, que ninguém falava, eram pilotos muitíssimo bem pagos. E hoje fazem greves porque lhes cortaram os salários da Lufthansa, da Ibéria, outros assim. Portanto, é, e a, a tendência é, é realmente essa. eu uh, chamo-nos a atenção para, para isso. portanto, que é uma, Os aviões não são tão divertidos como eram. Uh, o futuro. O futuro é cheio de incógnitas, porque neste momento começa a a falar-se da possibilidade de tirar pelo menos um piloto do, do cockpit, ou seja, porem apenas um piloto no avião. Só uma
2: pessoa, sim.
0: Ou seja, qual é... Isso ainda está na fase embrionária, não sei se será para os próximos anos, mas a indústria quer isso, os fabricantes querem isso, e as companhias querem isso, porque é menos um, menos um salário que sim. se paga, menos uma quantidade de gente.
2: Menos formação.
0: E depois, voltamos um bocado ao início da conversa, é a tecnologia, é o domínio da tecnologia, porque... Os engenheiros e as pessoas que fazem os aviões confiam mais na tecnologia do que em nós, nos pilotos. De maneira que a filosofia é um bocado essa. Se nós tirarmos aqueles tipos do cockpit, para já poupa-se um dinheirão em salários. E depois, se calhar, os aviões ficam mais seguros, porque não há erro humano, não há o fator humano hum. envolvido. Em princípio, os computadores não falham. Em alguns casos, porque tivemos agora uma tragédia muito grande, com os 737 Max Houve dois acidentes muito graves provocados por, por um sistema informático, por um computador. Mas, de uma forma geral, nós temos é que estar preparados, porque o, no, já não será o meu mundo, mas o seu e da, de, dos nossos filhos, dos meus filhos e netos, vai ser um mundo completamente diferente. Porque há grandes transformações que se adivinham uma das coisas que, que eu falo muitas, muitas vezes é da, da inteligência artificial Sim. que vai modificar muita coisa na nossa forma de viver e na nossa na nossa civilização e obviamente vai afetar os transportes, transportes aéreos marítimos e por aí fora, portanto vai haver e eu sinto na obrigação de alertar as pessoas que hoje começam uma carreira que há grandes desafios pela frente, que há, há, há coisas extraordinárias que vão acontecer boas e em alguns casos más também. Sim
2: Pois, lá está, já estão a trabalhar nos carros que não precisam de condutores, não é? Portanto, completamente
0: se... autónomos Sim, sim,
2: sim. Portanto, os aviões...
0: Sim, os aviões lá chegarão, os navios, os comboios que já existem.
2: Não é? Sim, 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 exatamente. Vai. Qual é a diferença do papel do piloto e do copiloto? Nenhuma. Não é, não é diferença nenhuma?
0: Não existe nenhuma diferença. Ok. Fazem exatamente a mesma coisa. O comandante, <coughs> por norma, é mais experiente, é mais antigo, é mais velho e por razões de hierarquia é o responsável por aquilo tudo em determinadas circunstâncias por exemplo no caso do Funchal que nós temos que é um aeroporto especial Sim. Já me só os comandantes é que estão autorizados a aterrar e descolar porque portanto, um aeroporto com características especiais e bate do princípio e que é verdadeiro que o comandante normalmente tem mais experiência não? Né? o copiloto está ainda numa fase de de aprendizagem, e agora fazem exatamente a mesma coisa, têm os mesmos comandos de voo. Aliás, nós normalmente alternamos. Okay. Então, se eu vou para o Rio de Janeiro, eu descolo de, de, de Lisboa, eu o comandante, e aterro no Rio de Janeiro, e o copiloto faz o inverso, de escola do Rio de Janeiro e aterro em Lisboa. Ou trocamos. Portanto, portanto, o trabalho normalmente é dividido, é dividido a meias. E, só que o que está a acontecer, quando eu cheguei aos aviões, princípio dos anos 70, havia cinco homens no cockpit. Eu digo homens porque na altura só havia sim, homens. Sim, sim, sim. Cinco. E, e agora há dois. Pois. E com toda a franqueza, uhum. e principalmente no médio curso, no, no longo curso, no médio curso sim, justifica-se que há muitas aterragens subidas, descidas, o trabalho repartido por dois é, é intenso. No longo curso sobra tempo, <risos> portanto não há trabalho para... Daí começar-se a pensar em tirar um do, do cockpit. A coisa é um bocado perversa, porque os sistemas de, dos aviões têm que ser todos, por definição, todos redundantes. Não pode haver só um piloto. Qual é o projeto, então? Aquilo que eu tenho lido, não quer dizer que seja esse o definitivo, é ter um piloto lá em cima e ter outro piloto cá em baixo, numa consola, tipo piloto de drone. Ok. Sabe sim. que os drones, sim, sim, sim. que andam no,
2: sim. no
0: Afeganistão, são comandados na América, né? Claro. a grande distância. Portanto, uhum. e, e, portanto, existe a tecnologia para fazer o, o controle de um voo a partir do solo. Essa tecnologia existe, já existe há muito tempo. E, então, haveria um piloto lá em cima e um piloto cá em baixo. Não sei se os passageiros vão gostar disso. Eu, pessoalmente, não gosto, <risos> não gosto dessa ideia. Mas, porque
2: retira o do contexto ou
0: por um lado porque desvaloriza o piloto que é uma coisa que eu não quero que acontece hum. entregar o destino do avião a uma máquina não é uma coisa que me agrada podemos discutir se é mais seguro se não é mais seguro mas eu encontro piloto não não gosto disso eu quero de, sempre ter a última palavra hum. estando no avião quero sempre ter a capacidade de ter a última palavra e algumas tecnologias que, que por aí andam uh, algumas até em serviço este caso de a okay, não, não conheço a história mas alguns dos, dos ouvintes conhecem dos acidentes com estes 737 Max que mataram uma quantidade de gente e que só não deram cabo da Boeing porque Sim, a
2: Boeing está numa crise é too big atualmente to fail, é demasiado Sim. grande
0: para, porque aquilo é. é o maior exportador dos Estados Unidos, só não pode, não pode falhar porque senão tinha, tinha fechado. Porquê é que isto aconteceu? Porque os fabricantes meteram no avião um, um sistema, um computador, que, que atua sobre umas superfícies de comando, em determinadas circunstâncias, e não deram cavaco a ninguém. Os pilotos, aqueles desgraçados que lá... E eu nem sequer sabiam que aquilo existia. Sim, sim. Nem sequer sabiam que aquilo existia. que eu acho isto uma coisa, de uma, uma perversão... Portanto, isto é, já nem falo na falta de respeito, é falta de respeito total, mas é o é, é, desprezo. Começa-se a sentir, é isso que me choca, começam-se a sentir os fabricantes a desprezar o piloto, que, que é a ideia que, que a mim me repugna, é? e, e que não lhe dá sequer, agora vão dar, claro, vão ter que fazer... Cursos sobre isso e treino e não sei quê. mas na altura não, aqueles desgraçados foram apanhados sem saberem o que é que haviam de fazer, eles nem sabiam que aquilo que existia. Pera. Se soubesse, se eles soubessem que aquilo existia, a solução até era relativamente simples. Eu conheço bem o sistema, voei 737 muitos anos, Agora, eles são completamente enganados, desprezados, metem-lhes uma coisa no avião e não dizem nada a ninguém. Portanto, isto é uma, é uma coisa de uma responsabilidade total, criminosa mesmo. Eu o Boeing tem várias ações criminais por causa disso. Eu trago esta história à conversa porque realmente ilustra um bocado isto que eu estava a dizer. A indústria, principalmente os fabricantes, começam a mostrar um desprezo total pelo piloto. Eles confiam na tecnologia, vamos tirar estes tipos daqui e a aviação será muito mais feliz e nós ganhamos muito mais dinheiro porque, no fundo, o que está sempre subjacente a estas questões todas são questões económicas. Não é?
1: Claro,
0: Sim. E, e pronto, portanto, essa, essa aviação conversa que não me, não me entusiasma de jeito nenhum. E eu digo isso aos jovens, olha, vocês preparem-se porque realmente eu, eu penso que os jovens estão mais preparados porque hoje a tecnologia evolui diariamente. Estão né? sempre há a acontecer coisas. Portanto, eles sabem que o mundo daqui a 4 ou 5 anos é diferente do que, do que é hoje. Na minha geração as coisas passavam-se mais devagar. Mesmo assim eu achei que passaram depressa demais. Portanto, eu penso que eles devem estar alertados e devem estar preparados para as coisas que, que se adivinham e que vão acontecer em relação à profissão. Portanto, há grandes desafios pela frente. Hum. E uh, em
2: relação... Podemos falar um bocadinho sobre o tal sequestro? É que... Se quiser. <risos> é que intrigou-me bastante.
0: Ai, nunca ouviu uma história, ainda se não Acho que deve ser a única pessoa em Portugal que é, nunca ouviu. Já contei tantas vezes.
2: <risos> Mas just in case, alguém não tenha ouvido. Ah, com
0: certeza. as pessoas gostam sempre de ouvir. A história é... é interessante. Nem toda a gente se pode gabar de ter sido sequestrado num avião.
2: Não sei se é bem... se se é... é mas...
0: <risos> Não, é, é porque... pronto, mais uma vez... É eu, eu, eu conto a história no livro, porque Sim. é uma história que acabou, acabou bem, e teve um final feliz. Eu vou tentar resumir, porque a história é muito... é mesmo muito longa. Isto era um voo de... um voo pequeno, eu ia para, para Faro, eu era copiloto na altura ainda. Estamos a falar em 77... 1977. Era um... ir a far e voltar, era aquilo que a gente gostava, vamos ali e voltamos, temos o dia a ganho. Hoje em dia isso já não existe. Hoje em dia fazem-se 4, 5 voos por dia, agora ir a far e voltar isso já não existe. Mas é, era assim um dia fácil de ganhar. Era ao fim da tarde, pá, às 6 da tarde, a partir... E pouco depois da descolagem, final da tarde, como eu disse, Entra um indivíduo pela porta do cockpit dentro, as portas na altura, não são como as duas as portas as dois são blindadas, só abrem com o código. Na altura, a porta era uma coisinha de cartolina, que aquilo até com empurrão se abria, mas que tinha um trinco, ele abria essa porta, não havia qualquer espécie de segurança. Entra pelo cockpit dentro com uma pistola na mão e começa os gritos, vamos para Madrid, vamos para Madrid, vamos para Madrid. A primeira reação quando isso acontece é de espanto. Surpre claro. Surpresa, o que é que está a acontecer aqui? Isto é uma brincadeira, só pode ser uma brincadeira. <risos> Quem é este tipo que está aqui a gozar connosco? Mas realmente ele não ele não, estava, não estava a gozar, era mesmo sério. Ele tremia muito. Era um jovem, bastava olhar para ele. Um muito novo, tinha na altura de 17 anos. Tremia muito, muito nervoso, o que é perigoso, né
2: muito um perigoso. indivíduo
0: muito muito nervoso. Um profissional não treme, né? sabe o que estava a fazer claro. e não dispara por dar cá aquela palha. Uh, e então, uh, tentamos perceber o que é que estava a acontecer. Ele começou por apontar a arma à cabeça do flight engineer, que era o, na altura havia três no cockpit, comandante, -o copiloto o e o mecânico o, o que opera os sistemas do, do avião. Apontou à cabeça dele e depois apontou-me a mim. Eu era mais novo daquele cockpit, de longe novo E... O que é que se passa? O que é que se passa? Por exemplo, vais para Madrid, vás para Madrid... E... Eu ou o comandante, já não me lembro, talvez o comandante disse, ah, nós não temos combustível para ir para Madrid, só temos combustível para ir para Faro. E ele aí diz, não, não tem, tenha, é que eu estive a estudar, e sei que levam sempre combustível a pé para um alternativo, portanto, vocês tenham combustível para ir para Madrid, e vamos já para Madrid. E assim foi. Na altura, era preciso avisar os passageiros que não íamos aterrar em Faro, e o comandante pega, pega no... Coutinho, Coutinho, ou Coutinho Ramos, pega no microfone e diz aos passageiros, aos passageiros, infelizmente, não, não vamos poder aterrar em Faro, devido às más condições atmosféricas, e vamos aterrar em Madrid. É uma coisa muito estranha, não cabe na Sim. cabeça de ninguém, mas pronto. Só que estava daqueles fins de tarde, que a gente olhava pela janela do avião e via de Vila Real de Santo António até à Ponta de Sagres. Uma noite muito fantástica, lindo. tudo... Sim
1: condições climatéricas, atmosféricas. Condições
0: atmosféricas. <risos> Está tudo maluco aqui. Bom, e lá apontamos a Madrid. E eu aí terei julgado a, a cartada que, que resolveu, resolveu aquilo. Como tínhamos há algum tempo, a viagem demora quase uma hora para Madrid. Senta-te, acalma-te, começa a tratar-o por tu. Eu acho que é uma coisa que, que aproxima as pessoas. E, como eu era mais novo, também criava alguma...
2: Proximidade. Alguma
0: proximidade. Como é que tu te chamas? O que é que se passa? E ele sentou-se, sempre com a arma na mão, sempre com a arma apontada, baixa a arma, deixa lá, a gente vai fazer o que tu queres. Até que acontece uma... Ele sai com uma frase mágica, em que todos nós percebemos que a coisa viria a resolver-se. E uma frase mágica que só é possível em Portugal, em mais país nenhum do mundo. E que se vira para nós e diz assim... Os senhores desculpem o trabalho que vos estou a dar. <risos> isto, é, isto é Monty Python. Isto é,
1: mon... isto
0: é Monty Python. E eu disse, ah, muito bem, pronto. Então diz lá, o que é que se passa? O que é que queres? Ah, uh, à chegada à Madrid eu digo. Lá fomos para Madrid, obviamente o pessoal de cabina, o chefe de cabina ficou muito preocupado, a porta do cockpit, entretanto, ficou trancada, eu não podia entrar. Sim. Dizia ela depois que suspeitou quando nós, pilotos, tivesse morrido, que houvesse qualquer coisa estranha ali no cockpit. Não, o avião estava mesmo sob sequestro. À chegada à Madrid, aterramos em Madrid. Ah, entretanto, existe no avião um sistema em que nós podemos comunicar com a torre de controle
1: hum.
0: a dizer que o avião está sob assalto, está sob sequestro. Ok. Obviamente, eu não vou dizer como é que isso funciona. Claro, muito claro. agora mas, Na altura, Portugal, o controle aéreo de Portugal ainda não estava equipado com esse sistema, mas o controle aéreo de Espanha estava. Portanto, nós acionamos esse sistema. Os espanhóis ficaram a saber que o avião estava sob sequestro. Aterramos em Madrid e mandaram-nos imediatamente, que esse é o protocolo, para uma zona afastada. O avião foi para uma zona afastada e foi imediatamente cercado pela, pela polícia de choque deles, pelas brigadas antiterroristas estamos a falar em 1977 nesta altura tinha havido uma série de sequestros de aviões protagonizados por grupos pela al da Palestina pela... fatais portanto, hum. em que morreu muita gente pelas Brigadas Vermelhas pelos os Badermannoff havia uma série de grupos da extrema esquerda que estavam a sequestrar aviões e havia muita preocupação em relação a isso os, os espanhóis que não sabiam o que é que se estava a passar claro Tomaram precauções e cercaram, cercaram o avião. E então foi aí que, que o sequestrador disse o que é que realmente queria. ele queria 20 milhões de dólares, queria um resgate de 20 milhões de dólares, e queria um salvo-conduto para a Suíça, pensando ele na sua imensa ingenuidade, com uma folha de papel que o libertava, de, que o impedia de ser preso logo que pusesse os pés em, em qualquer lado. Mas pronto, nós, entretanto, chamamos o, o embaixador de Portugal em, em Espanha, o embaixador Sá Coutinho, João Sá Coutinho, do qual acabei por ficar amigo depois disso, que veio para a Torre de Controlo negociar. E nós dissemos, ao ser embaixador, que o sequestrador quer 20 milhões de dólares e um salvo-conduto para a Suíça. Ah, pronto, vou falar com o seu primeiro-ministro, Sá Carneiro, na altura... E já lhes dou a resposta. E passado um bocado vem a resposta. O doutor Sacardeiro diz que nem pensava. Para já, duvido que até o Banco de Portugal tivesse de <risos> dólares em 1977, que o país estava todo devido de pantanas. E a dizer que não, senhor, não, não há dinheiro, negociem e resolvam, resolvam o problema. daí aí as coisas complicaram-se. Eu. eu uh...
2: o, o Banco de Portugal também nós queríamos 20 milhões. <risos>
0: Eu falava, eu, entretanto, tinha estabelecido essa relação com, com o rapaz, com o assaltado. Isto é, é um fenómeno muito curioso que passou a ser conhecido no mundo como a síndrome de Estocolmo,
1: hum.
0: que é a relação que se estabelece entre assaltante e assaltado em qualquer circunstância. Sim. Portanto, porque um tem direito, tem poder sobre a vida do outro. E, e o que está ameaçado também tem algum poder porque pode ajudar a resolver o problema do que do que está a atacar portanto recebe-se estabelece essa relação afetiva e essa relação afetiva criou-se mesmo porque eu, eu de repente eu quero sequestrado isso acontece até ao, até ao fim do processo eu passei a ser amigo dele e, e ajudei o e ajudei o e de que maneira já vou contar o resto Portanto, essa relação estabelece e, muito sensatamente, o comandante, quando se apercebeu da existência dessa relação, ou seja, que ele me tinha escolhido como interlocutor privilegiado, delegou em mim, pá, tenta resolver o problema, é contigo que ele quer falar, e, e assim foi. A, a grande preocupação na altura era que os espanhóis nos, nos atacassem o avião, que entrassem pelo avião dentro e provocassem um, um banho de sangue. Isso teve prestes a acontecer, porque anos mais tarde, três ou quatro anos mais tarde, o tal embaixador sacotinho foi para embaixador em no Vaticano. A nossa embaixada é uma coisa lindíssima, é um palácio do século XVIII. E convidou-me a minha, minha mulher para ir lá passar um fim de semana. E na altura ele disse-me, eu nunca lhe disse isto, mas enquanto duravam as negociações, a brigada antiterrorista espanhola teve num avião da Ibéria igual ao vosso a treinar a ah. entrada no avião, a abordagem no avião o que teria sido uma tragédia completa porque Sim. desde o princípio nós dissemos ao embaixador ao senhor embaixador os espanhóis isto é um miúdo, ele tem 17 anos ele está nervoso, nós vamos conseguir resolver isto hum. mas segura e essa gente que é para eles não provocarem uma tragédia, um banho de sangue bom, assim foi As coisas... depois tivemos vários problemas para resolver havia passageiros a bordo, havia senhoras, crianças e como era um voo muito pequeno para Faro, não havia comida a bordo, só havia pois. chá, café, laranjada, coisa assim. Eu disse, Pá, temos que fazer qualquer coisa, mandar não comida, as, as pessoas morrem à fome. E ele mostrou-se muito renitente, não, não queria que viessem coisas para bordo, porque podia ouvir claro. ou rádios ou qualquer coisa que denunciasse o que se passava lá dentro e, e recusou. Mas permitiu que essas pessoas saíssem do avião. E nós sabemos pelos, pelos livros que quando um sequestrador começa a libertar pessoas, começa a ceder. Ou hum. seja, ele de, de grau em grau ele vai acabar por ceder definitivamente. Portanto, é o primeiro sinal de, de cedência, sim. porque os, os alfatais da vida e os não, não libertam ah, ninguém né? e esses rebentam tudo logo a seguir. Pois e, portanto, era o primeiro sinal e, e mais contribuiu para que nós dissessemos embaixador, isto vai-se resolver, tenham um calma que isto vai-se resolver e lá saíram umas quantas pessoas, entretanto, o tempo foi-se passando e não havia, não havia forma daquilo, de se desatar o nó até que eu chamei para o cockpit Conver, quase conversa de pai para filho vamos lá resolver isto <risos> vamos lá olha, então eu planeei uma estratégia meu pai é juiz, é juiz-conselheiro no Supremo Tribunal de Justiça, é verdade. E é uma pessoa muito importante né, no sistema judicial português. E eu prometo que se tu te entregares, se acabares com isto, hum, eu falo com o meu pai e ele vai fazer os possíveis para que isto se resolva, que tenhas uma, uma sentença leve, és um jovem, tens tudo a teu favor... E dou-te a minha palavra de honra, que, que eu falarei com ele e que ele vai ajudar. Ah, não, não isto não tem saída possível, isto já não vai com juízes, nem com nada, não sei o quê, não sei o que mais. E depois propus-lhe outra estratégia. Olha, ah, além de falar com o meu pai, vais fazer outra coisa. Tu dás-me as balas da pistola e dás-me a pistola e eu dou-te a minha palavra de honra, prometo-te que, à chegada a Lisboa, quando te entregarmos, eu entrego a arma sem balas, vazia, acreditando eu na minha inocência que isso seria uma atenuante, ou seja, que ele não, não teria capacidade de matar ninguém, porque a, a pistola estaria vazia. Ele ficou sensibilizado com essa, com essa sugestão. Hum. Ah, isso... Talvez, e prometes, aquelas coisas todas. Então, deu-me deu me cinco balas, as armas têm pelo menos seis, né? se eu sabia. Eu disse-lhe: Olha, que eu fui militar, sente essas coisas. e não me destas balas todas. Ai, não, porque eu acho que vou ficar aqui. Eu vou morrer aqui. E começa-me a chorar. Começa-me a chorar e começa eu a chorar também. Isto é a telenovela sim, sim. mexicana corra, de, de, corra, quinta <risos> de, de quinta sim. categoria. De quinta categoria. Os dois a chorar, sequestrador e sequestrada. Não, é, não é provavelmente a chorar, mas lágrima no olho, como um feridos assim.
2: Atenção também não ajuda. Depois eu
0: tratava-o pelo nome, é pá, mas já viste, tens um puto, tens 17 anos, vais agora estragar a tua vida, porque isto resolve? Bom, lá houve tanta conversa que ele acabou por deixar sair os restantes passageiros. E nós, para não o entregarmos a Espanha, onde os espanhóis, Ui. se o apanhassem a jeito, a coisa não ia acabar nada bem, resolvemos uma... com dar uma mentirita. E dissemos, olha, aos te... espanhóis, já não temos o... os passageiros a bordo, mas o avião continua sob sequestro. O assaltante está no cockpit, temos a arma apontada à cabeça e vamos part... queremos partir para destino desconhecido. De maneira que metam aí não sei quantas toneladas de combustível, porque nós vamos, vamos querer ir para um lado qualquer. Os espanhóis o queriam era ver-se livre de nós, é? de maneira que imediatamente abasteceram o um avião. Ah, com certeza, a gente abastece um o
2: <risos> trabalho da outra pessoa. Vão,
0: vão é. lá à vossa vida, desapareçam daqui, desamparem a loja, saiam de Espanha. Não nos queremos, é em Espanha. está lá bem, já não me lembro dos números, na altura fizemos as contas, metemos uma quantidade de combustível e logo a seguir à descolagem dissemos, olha, o rapaz acaba de se entregar, já não estamos sobre sequestro e já que estamos no ar, vamos aterrar em Lisboa, hum. que é aqui ao lado. E ele rapaz ah pá, encantado da vida, aterra em Lisboa, desapareça. E assim foi, à chegada a Lisboa, lá estava a polícia de choque, à espera, um enorme aparato, porque aquilo é, entretanto, também há outra história paralela. Entretanto, a minha mulher estava a ouvir isto tudo por rádio, não é? porque me <risos> mistado um absolutamente... Ah, <risos> E os amigos a telefonarem lá para casa a dizer: isto é o Al-Fatah, e a e coitada, sofreu ali.
2: Pois, passas do lagarto.
0: E, e à chegada, quando a polícia veio a bordo, eu cumpri a minha parte da promessa. Peguei na pistola, vazia, e entreguei a, ao capitão da polícia. E ele perguntou-me logo: então, mas a arma estava vazia? Eu estava assim, seu capitão. Eu, eu, assim, para mim assim meio desconfiado como quem é? não estou a acreditar mas pronto, isto é o um piloto, o que é que a gente a fazer logo a seguir como sempre acontece nestas situações há um, isto é interessante, era duas da manhã, três da manhã, portanto tínhamos chegado um tempão em, em Espanha há um debriefing são hum. chamadas as autoridades do, do aeroporto e da companhia e é feito um debriefing da situação, ou seja, em que vamos contar aquilo que aconteceu e como foi resolvido. Então lá estava o presidente da TAP, o diretor do aeroporto, mandante da polícia, as autoridades todas. E eu contei a história do... das balas. Tenho aqui seis balas. Tenho aqui seis balas.
2: Já tenho saudades de um toque de telemóvel que não seja aqueles normais do, dos, do, do iPhone. Finalmente ouvi um toque diferente um grilo. no telefone. Muito melhor. É refrescante, claro, de vou fazer uma
0: coisa que devia ter feito, que é pôr em modo de voo, já que estamos a falar de aviões. Pronto. Que eu devia ter ta, ta, feito logo ta. ao princípio. É temático. Então lá entreguei a, bala, a, a pistola sem balas. E no debriefing contei a história e lá As autoridades uh, disseram Ah, muito interessante, ai, parabéns A solução bararé, 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 Mas ninguém pode ficar com as balas As balas é a parte incriminatória não É a prova do crime hum. Então eu de repente vejo-me com seis balas no bolso E o patinho feio Porque ninguém queria ficar com aquilo Lá fui para casa Onde estava a minha mulher angustiada Não tinha pregado o olho, como se imagina claro. E à chegada à casa a primeira coisa que eu faço, primeira coisa foi dar-lhe um beijo e tal, pronto, está tudo bem, acabou, mas espera aí um bocadinho que eu já te conto a história, tenho que... fui cumprir uma a, a primeira parte da promessa.
2: É, temos Fui temos cumprir a primeira parte
0: da promessa, qual era a primeira parte da promessa que ele me tinha pedido? Telefone à minha mãe, deu-me o um número de telefone, telefone à minha mãe e diz o que é que se passa. Quer dizer, isto é absolutamente, eu insisto, isto é Monty Python puro. Eu chego a casa, na altura ainda não havia telemóveis, era o telefone fixo, ligo para o número que ele me tinha dado, eram 5 ou 6 da manhã, atendo uma senhora de lado lá, a mãe dele, a quem eu digo, olha, o meu nome é José Guedes, eu sou piloto de táxi e o meu avião acaba de ser assaltado pelo seu filho. E agora temos uma mãe, às 5 da manhã, ouvir Sim. uma coisa destas, Sim. de um indivíduo que ela não faz a mínima ideia de quem é, ela não tinha ouvido as notícias do rádio, estava completamente fora, que desatou a chamar-me nomes, o seu está aí, é o meu filho nunca dormiu fora de casa, sei assim, aquelas coisas, assim, claro que tinha dormido. Horas mais tarde, nove, dez da manhã, por aí, cumpro a segunda parte da promessa que é falar com o meu pai, que estava no Porto. Eu estava em, em Lisboa, morava na altura em Carcavelos, e ligo para o meu pai, que entretanto já tinha ouvido as notícias, e... Pensava eu, meu pai está orgulhoso do filho, fantástico, resolveu este problema. O meu pai vai-me mandar beijos e abraços. Quando eu lhe contei o que tinha feito, o negócio das balas, eu voltei até 14 anos. Ou seja, de lado de lá ouço a voz do meu pai a chamar-me toda a uma espécie de nomes. Mas isso é um disparado, tu só fazes disparates, isso é uma coisa horrível, isso que estás a fazer é crime estás a ocultar provas e não sei o que não Sim. sei o que mais, isso é importantíssimo o que estás a fazer é um desastre total o que tu fizeste foi um desastre total e eu aí pensei, bolas eu que pensava que era o salvador do mundo, afinal só fiz disparados então e agora o que é que eu faço? o que é que tu fazes? vais a correr à polícia judiciária pedes para falar com o inspetor responsável pelo, pelo caso e vais-lhe dizer o que é que aconteceu. Vais-lhe dar as balas e olha, se tiveres sorte não és preso. E eu Bom, e assim foi. Lá fui falar com o inspetor que estava a tratar do assunto, que me recebeu muito bem. E quando eu lhe disse que tinha as balas, ele desatou a rir à gargalhada. Oh, homem, mas você acha que o rapaz que não contou isso logo à chegada?
1: Ah, olá.
0: Ele dado um par de estalos e ele contou tudo e mais alguma coisa. A negociação que fez com o piloto e assim. Mas era que lá entreguei as balas e... Uh, factos curiosos também. Ele, entretanto, teve preso preventivamente. Eu, na altura, penso que o limite que eram seis meses. Não, não, não tenho a certeza. Foi para a prisão preventiva. E quando saiu, foi direto à minha casa. Hum. Como disse, eu morava em e Eu, na altura, estava... Gostava muito de escrever, como lhe disse. Estava a frequentar um curso de jornalismo que tinha aparecido aí com uh, jornalistas chilenos que tinham fugido do, do Pinochet que estavam cá em, em Portugal. E, então, arranjaram, não era bem um curso, era um seminário, uma Sim. coisa para ensinar coisas básicas sobre jornalismo. Eu, então, nas horas vagas, nos, nos intervalos dos voos, frequentava esse curso. E nesse dia, estava lá em casa... Com um colega desse curso de jornalismo, estávamos a preparar um trabalho que eu penso que era fazer a primeira página dos jornal, já não me lembro o que é que era, mas estávamos os dois lá em casa a estudar jornalismo. Até que toca a campainha, plim, plom, e a minha mulher vai atender e adora rapaz, o sequestrador. Lhe vai pedir desculpa do, do mal que, que a fez passar, eu peço imensa desculpa, e como eu disse, a minha mulher era professora, de repente viu um aluno mal comportado à frente, <risos> a tratá-lo como se fosse um aluno mal comportado, e daí diz-lhe meio de coisas que ele não gostou de ouvir. No meio daquilo tudo, obviamente nós levantamos, fomos ver o que é que, o que, é que se passava, era ele, isto era um sete da tarde, ou sete e meia da tarde, e eu tive esta ideia brilhante, e pá, já que estás aqui, jantas connosco. E aí o, o tal meu colega de, de jornalismo, com quem eu ainda hoje falo muitas vezes, diz, epá, isto é... é impensável, <risos> eu estou aqui a jantar. Com o meu próprio com sequestrador. Com o sequestrador e com o sequestrado estão aqui os dois. E eu, eu dizia-lhe assim, Jorge, ele chama-se Jorge, epá, podes contar a toda a gente amanhã, porque ninguém te acredita, podes contar à vontade que estiveste em casa do, do Zé Guedes e a jantar com ele e com o tipo que lhe sequestrou o avião. Podes contar à vontade, ninguém vai acreditar. Que isto é tão pouco plausível que ninguém, que ninguém vai acreditar. Meses depois, dá-se o julgamento, muito avisadamente a TAP, por questões de imagem, não se constituiu parte, ou seja, não queria indemnizações, não queria, nem sequer apresentou queixa. Não, portanto, isto é um crime público, nem precisava. E o comandante não foi ao, ao julgamento por decisão da própria TAP, fui eu, porque já sabiam que ia acontecer aquilo que aconteceu. Eu vou como testemunha da acusação, mas ao fim de 5 minutos transformo em testemunha de defesa. Começa a dizer que, ele, que é um tipo que não, não pôs a vida de ninguém em, em, em causa, que é um indivíduo muito inteligente, que é um indivíduo brilhante, ele já fazia programas sobre para o para a RTP na altura. Okay. Portanto, com 16 anos, 15, 16 anos. E que seria uma pena perder este rapaz. Hum. Portanto, ele, isto foi um, um ato estúpido. Ele já tem castigo que chegue, mas uh, vamos tentar fazer qualquer coisa para este rapaz e vamos tentar uh, encaminhá-lo. Portanto, ele, uh, no fim disto tudo, e para resumir, levou uma a pena suspensa. Hum. Foi condenado a 10 anos de cadeia, mas com pena de suspensa. Portanto, foi, não foi para a prisão, não cumpriu pena de prisão. E... <coughs> Acabou por ser muito bem sucedido na vida, sempre ligado aos bidia, à informação, à RTP, à TSF e assim. Apareceu no lançamento do livro do Aviador, para me dar um, um abraço, que foi o, foi o momento Monty Python do, 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 do lançamento. O lançamento foi feito na Fundação Modeiros e Almeida, na, na sala do lago, umas algas que têm lá em cima, cheio de gente. Porque apareceu os amigos da TAP, toda aquela claro. gente, eu sabia que... Eu... Que a sala aqui a encher, mas então quando se anunciou que estava ali o sequestrador para me dar um abraço, só faltaram as lágrimas, assim. <risos> mais, mais um momento de Monty Python que não. E pronto, não posso dizer que ficamos amigos desde então, mantemos um... Ainda há pouco tempo ele me mandou uma mensagem, já jantamos juntos, Sim. ainda há pouco tempo, na altura do lançamento do livro. Mantemos um contacto mínimo, eu gosto de saber a vida dele, os filhos, as coisas assim... E, porque eu sei que esta história para ele, ainda por cima que ele foi bem, bem sucedido na vida, esta história é um bocadinho embaraçosa, portanto ele não, não gosta de estar sempre a, claro. a falar no assunto. Portanto, ele vai, vai ouvindo as minhas histórias e ele ficou com reconhecimento pela forma como eu... Ah, aliás, faltou aqui uma pequena história. Logo a seguir, há dois ou três dias depois do sequestro, aparece-me o pai dele lá em casa, a dizer que ele queria muito falar comigo. Estava na prisão, na Sim. penitenciária em Lisboa. Eu, na altura, para me proteger, fui falar com os meus chefes, com a hierarquia da TAP, e dizer, olha, passa assistência assim assim, porque isto é, era notícia do jornal, de, de televisões. Assim, o país, durante quatro ou cinco dias, viveu, viveu isto. Uh, o rapaz quer falar comigo. O que é que vocês acham? Eu não vou entrar na, na penitenciária sem a cobertura da hierarquia. E, na altura, havia uma uma linha de pensamento que dizia, isto é demasiado ingênuo para ser verdade. Isto é um balão de ensaio para uma coisa uhum. qualquer melhor maior. Portanto, tu, provavelmente o puto quer -te dizer que há coisas em preparação, assim não podemos perder esta oportunidade. Vai lá ouvi-lo. Ele pode dizer qualquer coisa, mas pode, pode dizer coisas importantes, também pode não dizer nada, mas acho que não se perde nada em Sim. ouvir. Ver o que é que ele tem a dizer. E assim foi, comprei um livro, ofereci-lhe um livro, levei-lhe um livro de presente, eu fui visitá-la a penitenciária. O que é que ele queria? Queria-me dar um abraço e agradecer só a forma como eu tinha lidado com o assunto.
2: Isso é entrenecedor. É, completamente
0: enternecedora, <risos> completamente entrenecedor. Muito obrigada, ajudaste-me muito, muito, muito bom. Muito obrigada, uma boa alma, coisas assim. E pronto, e assim, e assim foi. E é a história de um eu chamaria isto um sequestro à portuguesa, porque eu acho que não, em país nenhum do um, mundo isto podia ter acontecido um sequestu, desta forma.
2: Um sequestrador a dizer a peça imensa desculpa pelo trabalho que vos estou a causar é português. Não, isso é português,
0: é lusitano puro. É português e é Monty Python. É uma coisa híbrida, são os dois a falar ao mesmo tempo.
2: Uh, mas chegou-se a perceber o porquê? O que é que levará, levará uma pessoa a...
0: Ah, isso foi, foi... Ainda tivemos essa conversa no avião. Já em Madrid, penso eu, quando estávamos na, nas negociações e quando o Sá Carneiro disse que não dava nem o dinheiro, claro. nem, nem o salvo conduto. O que é que se passa? Pá? Porquê é que fizeste isto? Ele nunca tinha andado de avião, foi a primeira vez que entrou num avião. Porquê é que fizeste isto? Porquê é que fizeste esta porcaria? Então depois começou-me a contar uma história de problemas com os pais que eu não vou, não vou contar Sim. aqui penso que a mãe quem ainda é viva Pronto, Problemas sim, sérios sim, a nível sim, sim, sim. conjugal, familiar e assim. Só que eu lhe dizia: Pá, realmente tenho muita pena que as coisas funcionem assim, mas já viste todos os putos do país com problemas familiares iguais aos teus desatarem a assaltar, assaltar aviões, isto fica um pesadelo. Portanto, isso não é razão para fazer uma coisa destas, para pôr em perigo a vida de 90 pessoas, acho que era, que lá havia na altura no avião portanto isto é uma coisa louca uma hum. coisa que não que não se pode fazer isto é um crime grave e tu vais ter que pagar qualquer coisa por isto isto não vai não vai ficar em caldo agora para onde eu vou tentar ajudar-te eu vou fazer tudo sim, o que puder porque sim. percebi que isto é um disparate e que as, todos nós fazemos disparates e que nos arrependemos o que é preciso é aprender com
2: pois deve ter sido mesmo uma, uma situação bastante desesperante para ele também não é? porque Bem,
0: a partir do momento em que se viu no que se tinha metido porque a princípio sim. tudo aquilo era aventura né claro como é que ela entrou no avião? O rádio portátil, na altura, aqueles rádios portáteis enormes, tinha um alto-falante assim grande, ele tirou o alto-falante, a, a tampa do alto-falante, tirou o alto-falante e meteu lá a pistola. A pistola era do pai, o pai era taxista, e tinha uma arma de defesa, uma arma pequena, ele roubou a arma ao pai, meteu-a dentro do, do rádio, imediatamente a seguir à descolagem, meteu-se na casa de pai, levou -a uma chave parafusos, taca, 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 tirou os parafusos, da tampa, sacou a arma, entrou pelo copo de dentro. Hum. tão simples como isso. Na altura não havia segurança nenhuma nos aeroportos, portanto, não havia pois. qualquer preocupação desse tipo, mas essa parte foi bastante fácil.
2: Pois. É mas realmente, de facto, é uma, uma história que acabou bem, apesar de tudo. Sim, e, e acabou
0: até de uma forma entrenecedora, ah, portanto, sim, é uma sim, história sim. que as pessoas gostam, sim. gostam de ouvir e depois, ainda por cima, assim, eu conto eu não dramatizo, eu conto isto tudo a rir, porque realmente é... Eu sublinho, já disse isto não sei quantas vezes hoje, isto é Monty Python, isto é de rir à pois, só podia, Claro, claro. só podia ter acontecido em Portugal. Ele depois disse, eu era pertenciar a um gabinete no Sindicato dos Pilotos, que era o gabinete IFALPA, que tratava das relações internacionais. E eu fui a várias conferências internacionais e contava isto aos meus colegas de outros países. E eles diziam: Não, isso não é possível. Isso não pode ter corrido <risos> assim. Isso não é possível, porque nos outros países isto resolve satiro e como trabalhador e assim. Claro. Agora, desta forma benigna, só mesmo em Portugal. E, e depois diziam dizia também, e também era uma coisa a ter em consideração: alguns colegas meus diziam, havia alguns que me chamavam Frei José, pela forma benigna. Eu dizia-me, tu trataste de puto tão bem que se calhar amanhã aparecem outros a, tratar, a assaltar os aviões na expectativa, a expectativa
2: de... de estar lá um museu. Já fui dizendo,
0: olha, é só esse, esse há um e as coisas não voltam a acontecer da mesma maneira. este foi um caso claro. é absolutamente circunstancial e irrepetível.
2: Sim, é, é, é relativamente uma coisa mesmo inédita. Uh... Uh, bom, não está. Correu bem, o que é o que importa mais? Até.
0: Claro, e não só correu bem, como a, a fase subsequente correu Sim. muito bem também.
1: também Portanto, exato. valeu
0: a pena ter investido naquele rapaz porque ele teve sucesso na vida, exato. tem família, tem filhos, tem. Sim. E é uma boa pessoa, hum. é, é inegável. E pronto, e foi bom tê-lo poupado às consequências trágicas claro. de, de, de ir para a cadeia durante 4 ou 5 anos, ou assim, de onde nunca sairia a mesma pessoa, né é? Portanto, sim, foi, foi libertado dessa, dessa fase.
2: Zé, para terminarmos, uh, porque eu ficava aqui mais umas quantas horas a ouvir histórias.
0: <risos> eu abusei da palavra.
2: Não, 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 não. Não há, não há abuso qualquer. Uh, absolutamente nenhum. Uma coisa que, de facto, é abordada muitas vezes por causa disso, conselhos para quem tem medo de voar.
0: Ah, essa é a parte...
2: Um bocadinho mais freio, José. Mas...
0: <risos> Não, isso é a parte da canonização, em que eu falo sim, às vezes do caminho sim. da canonização. Eu vou contar uma breve história, mas eu tenho mais.
2: Sim,
0: eu sei. Uma, uma... Não, a propósito do medo de voar. Sim. Uma das, das minhas leitoras que comigo se, se correspondia, corresponde através do, do, do Facebook, do Messenger, era uma, uma portuguesa que morava e mora em Londres e que uma vez por ano tinha que vir a Portugal visitar a família. Então era uma aerofóbica em último grau, era daquele género que chega ao aeroporto e volta para trás. Portanto, tinha ah. pânico de voar, tinha, tinha horror de voar. E depois começou a ler as coisas que eu... Descobriu a minha página de Facebook. Começou a ler as coisas que eu escrevia. Sempre em tom de ligeiro e de divertimento. E aquilo ter lá, até certo ponto, tranquilizado. A forma como eu contava as histórias e o facto de todas elas terem um final feliz. Depois comprou o livro. E um dia eu sou confrontado com esta notícia. Consegui controlar tão, tão bem o medo de voar que agora estou a candidatar-me à hospedeira da Exigete. Ah. Eu disse, espera lá, eu vou daqui hum. direto para, para a canonização. <risos> o Papa sabe disto, canoniza-me já. E foi mesmo. E hoje trabalho na Exigete, a okay. hospedeira da Exigete. E no, no ano passado, no verão, eu estive na Feira do Livro a, a dar autógrafos, que a editora convidou me convidou para fazer, o que eu faço com muito gosto. E apareceram os pais dela, que moram cá em Portugal, a me Ah, que, que sorte, que coisa boa! Eu disse: Bom, eu não fiz milagre nenhum, eu não faço milagres, eu não, eu não sei fazer milagres, oxalá soubesse. Quem, quem fez o trabalho todo foi a, foi a vossa filha, ela que é notável. Isso também vai dar a um, a um outro facto. Eu, entretanto, também colaborei em uns cursos de medo de voar. Falando sobre a parte técnica, portanto, neste momento já se fazem uns cursos em, em Lisboa sobre, para pessoas que têm, que têm medo de voar, e entretanto, falando com um, um psiquiatra, meu amigo, que, que tem lidado com, com situações desse tipo, especialmente com fobias, mas com a fobia de, de voo também, ele dizia-me assim, olha, é, é muito recorrente, quando a pessoa vence a fobia, seja ela qual for passa para o extremo oposto. Ou seja, quem vence a fobia de voo, normalmente transforma-se em viajante compulsivo. E eu conheço vários casos assim, de pessoas que tinham um terror de voar, e que, tendo ultrapassado essa fase, que se tornaram em viajantes compulsivos. É muito curioso. E nesse caso, lá está, não pode haver viajante mais compulsivo que uma hospedeira de exigente, que vão todos os dias, não sei quantas vezes. Pois. E... Realmente, tem-me acontecido, e eu digo isto com um misto de orgulho e vaidade, muito embora saiba que não tenho qualquer espécie de influência no assunto, com alguma frequência aparecem pessoas a dizer olha, eu tenho muito medo de voar, mas depois de falar consigo sinto-me um bocado mais calmo. Hum. Mais calma e viajo com mais tranquilidade é... É muito reconfortante porque, embora tenha a certeza que em nada contribui para isso, mas é, é muito confortante sabermos que de alguma forma podemos ajudar. Portanto, que, que isso é um drama, que poucas pessoas se apercebem do, do drama que isso é. Eu, como disse, eh, participei em dois cursos desses do Medovar. De 90% mulheres.
1: Hum.
0: Depois dois ou três homens, pelas razões que eu já disse. Os Sim. homens não dão a cara, né? têm vergonha de dizer que têm medo de voar. Tem mais medo de voar que as mulheres, mas tem vergonha de dizer. Então casos absolutamente dramáticos de... Estou-me a lembrar de uma, de, uma, de uma senhora, uma mulher dos seus 40 anos, de, uma, de trabalhar para uma multinacional que recusou vários cargos muito melhor remunerados nessa mesma multinacional porque teria que fechar de avião. Portanto, há pessoas que abdicam de progressões na carreira o medo de voar está tão presente que as pessoas não têm coragem de, de enfrentar isso uma outra, que eu também não vou dizer o nome que casou com, com um estrangeiro e que dizia eu não conheço a minha família da Holanda porque eu não entro num avião para, ir para a Holanda então, uma tragédia, coisas, coisas assim deste, deste género e depois há muitos casos e depois há outra coisa também muito curiosa manda-me calar Kai não já está na hora de a gente embora e eu, eu acabo, acabo com esta Nesses curso de medo de voar, que eu recomendo, e devo e devo recomendar, porque sei que têm... O curso chama-se mesmo Voar Sem Medo. Uhum. É dado por psicólogas, portanto pessoas que estão clínicas, bem 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 metidas dentro do assunto, e os resultados têm sido muito interessantes. não fazem milagres, como ninguém fazem mas ajudam e ensinam as pessoas a lidar com situações deste tipo. Ensino-nas a voar. Uhum. Depois o conforto, ou o desconforto mais ou menos, mas uh, tem, tem ajudado muita gente. E eu participei uh, nesse discurso a convite da, da organizadora, Cristina Albuquerque, falando sobre a parte técnica, explicando como é que o avião voa, portanto, de, explicando aqueles mistérios todos aos aerofóbicos. E depois começaram a fazer perguntas, que eu disse, se quiserem fazer algumas perguntas, façam o favor. Então começaram a falar daqueles programas de televisão, do Mayday e Mayday, que está na National Geographic não? dos acidentes de avião e eu achei aquilo extraordinário então estas pessoas têm medo de voar e vão ver os programas dos acidentes de avião e depois alguém me explicou não faz todo sentido tu é que não percebes <risos> que, é que eu não percebo é uma forma de autojustificação ou seja eu tenho medo de voar mas tenho boas razões para ter medo de voar porque passa isto e aquilo e aquilo e aquilo Sim. lidar com estas coisas é é difícil e, e, e o medo de voar realmente é uma coisa que limita muitas pessoas, causa sofrimento e, e limita as próprias profissões. Há pessoas que, que se que sentem limitadas, que se veem limitadas porque realmente não conseguem vencer essa barreira. Portanto, se, se a Caio me permite, o que eu queria dizer aqui, já o disse muitas vezes, é que há esperança. Há, há ajuda, existe ajuda para isso, é só procurá-la. Não há curas milagrosas, mas há progressos muito sensíveis que ajudam as pessoas a ultrapassar essas, essas barreiras. Curas milagrosas, como eu já disse, não são tão milagrosas assim. Por vezes, são daquelas que eu mencionei há pouco. A pessoa passa do medo de voar para o viajante compulsivo. Há vários exemplos disso. Pessoas que se tornam viajantes, depois de vencerem essa barreira, passam a, a viajar pelo mundo fora. Sim. Ninguém mais a segura.
2: Claro. <risos> também para compensar o tempo em que não voavam, não é? Exatamente. Uh, Zé, uh, onde é que o podem encontrar? Portanto... A mim? Sim. Portanto, no Facebook?
0: Estou no Facebook, tem uma página que se chama O Aviador,
1: uhum.
0: onde estão. São coisas relacionadas com o livro.
1: Uhum.
0: E estou também no Twitter. Uhum. Sempre com coisas da aviação, portanto, é, é, é o tema que eu conheço, é aquilo que as pessoas querem ouvir, não, não se interessam minimamente pelos meus outros interesses, eu sei o que é que as pessoas querem. Uh, para a minha surpresa, continua a haver um enorme fascínio com a aviação, e a prova disso, aquilo que eu disse há pouco, a minha, essa página do, do Aviador no Facebook tem 20 e tal mil seguidores, o que eu acho que é, que é interessante. E a do Twitter começou há pouco tempo, também já vai em 4 mil ou perto de 5 mil, Sim. assim portanto as pessoas têm esse, têm, têm, têm esse fascínio. E eu gosto, hum. gosto dessa ligação de autores-leitores, acho muito estimulante este contacto diário e tenho tempo, tenho disponibilidade, gosto, de maneira que estamos todos felizes. Hum.
2: Pronto. Uh, dos livros então, é o Aviador
0: O Aviador, que foi este que foi, é o mais recente E o primeiro do tal avião Que caiu Sim. no Rio Tejo, que se chama Na Rota do Yankee Clipper Esse livro não está no mercado Mas pode ser uh, comprado no, nos sites de vendas online Na okay. Woke, na
2: Ok, ok eu Depois eu deixo os títulos todos nas descrições
0: tá As pessoas uh, sabem onde pessoas... encontrar De da resto as pessoas que falam aos meus sites já, já sabem isso porque perguntam ambas as coisas
2: Claro, claro Uh, muitíssimo, obrigada
0: o prazer foi meu, Caio se... peço desculpa ter abusado do tempo da antena não, eu ia
2: convidá-lo para um próximo episódio algo, noutra altura porque acho que aqui fica muita história por
1: contar eu gosto, eu
0: gosto realmente tanto disto que às vezes é cheio me um bocado mas pronto, estamos a fazer ótimo. aquilo que gostamos sim, sim, foi, sim, foi ótimo
2: Poderão encontrar o José Guedes no Facebook, no Twitter e no Instagram, assim como podem também encontrar os livros O Aviador e Na Rota do Yankee Clipper na Wook. Nós vamos deixar os links para tudo isso nas descrições do episódio. Antes de serem embora, gostaríamos de vos pedir um pequeno favor. Se gostam do nosso conteúdo, por favor deixem uma pequena contribuição na nossa página de Coffee ou no Patreon, onde terão acesso a algum conteúdo especial em exclusivo e onde vamos estar a colocar mais modalidades de contribuição em breve. Poderão ter acesso a coisas fixas, como a lista de convidados para os próximos episódios, acesso a streams em direto, retratos mesmo à The Pool, como os nossos convidados têm. Qualquer ajuda é mesmo apreciada, mesmo que a vossa contribuição não seja monetária. Qualquer boa review, comentário ou mesmo partilha com os vossos amigos ou familiares do nosso conteúdo, é extremamente agradecida. Portanto, o nosso muito, muito obrigada. O The Pool Podcast é gravado no Estúdio Q, a captação, edição de som e vídeo e fotografia é da autoria de José Garcia, o jingle é de Miguel Nicolau, as ilustrações são da Joana Rolo e eu sou a Cai Rocha. Esperamos que tenham gostado e até para a semana.